0: Moi! Tämä on Northwind Talks, jossa keskustellaan pintaa syvemmin seurakunnasta ja uskon elämästä. Tervetuloa ja let's go!
1: Yes! Tervetuloa meidän live Series podcastiin. Tänä on meidän neljäs kerta. Tämä podcasti äänitetään toukokuun 23. päivä. Ihana aurinkoinen päivä Helsingissä, ja me ollaan täällä Kalasatamassa meidän studiossa, ja täällä on ihan sikana ihmisiä. Ja se varmasti kertoo siitä, että tämä on teema, joka kiinnostaa paljon ihmisiä. Meillä on tänään ihana keskustelu, minä on Rodrigo Campos, North Wing seurakunnan pastori, mun mukana on mun kollegani. Associate Pastor Samu, ainesmaa, ja sitten meillä on todella iso etuoikeus ja kunnia saada tähän keskusteluun myös Elli Meklin. Moi Elli.
0: Kiitoksia. Ilo olla täällä.
1: <tos> Tosi ihana, kun sä oot täällä. Ja, ja ennen kuin me lähdetään, mä haluaisin lukea psalmi 139 jae 14. Tämä on Daavidin psalmi, ja hän sanoo näin, että Minä kiitän sinua siitä, että minut on tehty ylen ihmeellisesti. Englanniksi sanotaan wonderfully and beautifully made. Ja se syy, miksi me halutaan puhua terveydestä, on siksi, koska se on Jumalalle tärkeä asia. Hän, hän on luonut meidät kauniisti ja mahtavasti. Ja siksi se on niin tärkeä ja arvokas asia, niin on, on hyvä, että me sitä puhutaan ja sitä hoidetaan. Ja, 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 ja tota, Mutta ennen kuin me lähdetään siihen, mä haluaisin vielä että sitten puhua Elli ja sitten sammua vähän, ketä te ootte ja miksi tämä on tärkeä
0: aihe teille. No niin. Tota, mä oon tosiaan Meklini Elli. Ja tuota, tätä nykyä, ensin pitää ottaa tärkeimmästä, kun Minijakin istuu tuossa, niin tota, että mulla on tosi tärkeää, että mulla on perhe. Ja, ja mä naimisissa ja kolme lasta, jotka kaikki on naimisissa. Ja meillä on seitsemän lasten lasta, jotka pitää mummia vauhdissa oikein hyvin. Eli se on sitä semmoista mun tukijoukkoa ja sitä sellaista, joka on, niin kun, ympärillä sitten on. Ja pitää todellakin vauhdissa ja tykkää leikkiä. Leikkiminen on mukavaa. Uudestaan alkaa leikkimään. Ja, tota, sitten mun... Niin kun, Muu, mitä olen tehnyt, olen itse itse asiassa 19-vuotiaana tullut itse uskoon ja mä oon ollut silloin jo opiskelemassa sitten opettajaksi ja, ja se on mun eka koulutus. Mä luokan luokanopettaja, mä ollut maikkana sitten lasten jälkeen kymmenkunta vuotta ja seuraavat kymmenen vuotta seurakunnassa. Ensin nuorten parissa viitisen vuotta ja sitten seuraavat viisi vuotta perheiden ja perheiden parissa ja sitten mä vastasin sieluhoidosta. Ja silloin tapahtui sellaista, että, että mä jotenkin niin tajusin, että, että mun loppuu niin paukut ja eväät auttaa niin tosi monia nuoria, jotka jollain tavalla oireili psyykkisesti ja mieleltään. Ja tota sitä jatkuu niin aika pitkään siinä sitten, ja mä tein niin kuin kaikkeen, niin mä rukoilin kaikki rukoukset, mitä mä osasin. Ja joskus löysin itseni niin kuin kolmelta yöllä vielä keskustelemassa jonkunkaan, niin kuin, ja mä että ei kyllä nyt. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mitäköhän mä voisi mä rukoilin, ja, ja sitten mä oikeastaan että mä mietin, mä olisin halunnut lähteä myös niin kuin raamattokouluun vähän lukea lisää raamattua. Sitten Jumala sanoi mulle näin, kaikki kunnia on muuten teologeille, mutta Jumala sanoi mulle näin. Et hänellä on aika paljon jo täällä teologeja. Miten se olisi toi terapia? Mä olin, wow. <lostaa> Selvä, oikeastaan mulla olikin pikkusetarvetta tarvetta, kun <lostaa> näiden nuorten kanssa juttelee. Tota, sitten mä pyrin ja mä pääsin ja mä opiskelin neljä vuotta työn ohella. Ja valmistuin perheterapeutiksi. Ja sitä mä oon tehnyt kymmenen vuotta nyt sitten omalla, omassa yrityksessä. Ja sen lisäksi mä, mä tota, niin käyn opettamassa ja kirjoittelee. Ja, Onko joku lukenut jonkun mun kirjan? Muutamat sentään, joo.
1: Niin sä oot kaksi kirjaa? Joo. Kerro vähän niistä. Vähän.
0: No se ensimmäinen kirja alkoi syntyä aika nopeasti, kun mä valmistuin. Ja se oli semmoinen, josta mä koin, että mä tulin tosi niin raskaaksi niistä asioista. Nimesi on rakastettu, oli sitten, kir... tai on kirjan nimi. Ja, ja se kertoo näistä asioista, että, että ensinnäkin niin kuin mieli ja mielenterveys on tärkeä asia. Se on tärkeä asia myös seurakunnissa. Ja meidän niin kuin, on tosi hyvä pohtia niin kuin, niitä kysymyksiä, miten me ensinnäkin suhtaudutaan siihen seurakunnissa ja sitten toinen, että miten Jumala, niin kuin sanot, fearfully and undifully made, on niin kuin, se totta, että miten niin kuin, Jumala meidät sisäisesti loi. Ketä me ollaan? Mitä se tarkoittaa olla ihminen? Mitä se psyykkisesti tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa aivoperäisesti, hermostoperäisesti, kehollisesti olla se ihminen? Mitä Jumala loi, kun hän loi ihmisen? Ja se alkoi kiinnostaa mua ihan hulluna, niin kuin, ihan sellainen... Niin kuin Överesti, <laughs> jos voisi sanoa näin. Ja sitten tota, samalla mä tein töitä, ja sitten mä kokenin, että niin, tämä on just näin. Ja sitten niitä ihmisiä tuli, ja monenlaisia keissejä, tapauksia ja kaikkea. Ja aivan aiva huipputyyppejä on tavannut, ja on niin, niin etuoikeutettu, että he on tullut mun juttu sille. Ja oon tota, oppinut ihmisiltä ihan älyttömän paljon, mun asiakkailta siis ihan tolkuttoman paljon. Ja siitä kaikesta se kirja lähti syntymään. Mä halusin kertoa, se on, on sitten hengellis psykoterapeuttinen, jos vois sanoa näin. Mä olen yhdistänyt nämä kaksi maailmaa, ja jotenkin toivon, että siitä on ollut ja on ollut ihmisille hyötyä. Siitä on neljäs painos menossa, että kyllä sitä on aika paljon luettu, ja yli kirkkokuntarajoja, mikä on mielestäni niin hyvä juttu. Joo, ja tätä mä teen, ja nyt on toinen tämmöinen kirja, vähän lahjakirjatyyppinen, mikä on tämmöinen, joku sanoi, että se on tuon ensimmäisen kirjan pikkusisko. Et mä niin sellaisia pieniä, lyhkäisiä, mutta kaikki on jollain tavalla hoitavia terapeuttisia kirjoituksia. Sitä on minun vaikka äitienpäivä lahjaksi tai sitten ehkä joku ostaa ylppä lahjaksi tai jotain muuta. Mutta sitä mä tykkään kirjoitella. Mä oon siellä semmoisessa flow-tilassa lähes sohvan nurkasta. Miten se mennään? <laughs> sitten mä koen, sit mä koen niissä oikeassa niissä hetkissä myös semmoista, niinku, paitsi flowta, niin myös sellaista jumalan niinku, läsnäoloa. Ja se ekakin kirjat on hyvin paljon kirjoitettu semmoisesta rukouksesta käsin ja semmoisesta, että ai niin totta, tulee semmoinen, mmm joku lamppu syttyy jostakin raamatun paikasta, tai hei, nämä yhdistyykin tälleen. Ja, ja, tota, ja mä, mä ehkä halu, olen halunnut olla haastamassa kristillistä kenttää, puhumaan näistä asioista oikeasti suomen kielellä ja niin kun oppimaan näistä, niin kun joku kysyy, niin me osataan jotain sanoa. Ja, ja tota, halunnut niin jotenkin. Siksi olen avoimesti kristitty terapeutti, kaikki tietä, tietää sen, ja, ja minun luona käy paljon kristittyjä myös niin eri, eri seurakunnista. Mutta ehkä tässä lyhykäisesti olen edelleen tosi fiiliksissä tästä, mitä minä saan Siis vahva suositus näitä
1: kirjoja ja er, erityisesti eka kirja rakastettu. Sitten on kuullut tosi paljon palautetta, ja on kosketanut ihmisiä. Eikö niin kannata suomalaiselle kirjakaupalle?
0: <tos> siis joo, tämmöinen haaste heitetty, mä huomasin tämän toisen kirjan jälkeen, että ei hyvänä aika, että kun näitä kirjoja... Että kristillisiä kirjoja lainkaan on suomalaisessa kirjakaupassa. Hmm. Se on rakkaat ystävät, meidän vastuulla, että niitä hmm. olisi. Ne tilaa niitä sinne kyllä, kun te soitatte kaikki peräjälkeen, sata <tos> ihmistä soittaa suomalaisen kirjakaupalle. Miksi tämä kirja ei ole teillä hyllyssä? Hmm. Rupeaa tulemaan.
2: Yes. Mutta me ollaan
0: niin älyttömän passiivisia. Hmm. Ja siksi mä herättelen kaikkia, että kun tulee joku kristillinen kirja, niin, jota te ajattelee, että tämä on hyvä kirja tämä pitäisi löytyä hyllystä. Koska mä ajattelen, aika monet myös ei kristitty on lukenut mun kirjaa. Ja kokeneet siellä, Jumala, mä kysyin, että no miten sä, Kampajaltakin kysyi, että eikö se ole muuten hyvin laitettu. Yeah. Niin, tota, kysyin, että tota, kun sä sanoit, että mä haluaisin lukea sun kirjaa. Mä sanoin, no se on sitten myös hengellinen kirja. Ei, sillä, ei se mitään haittaa, jos sä oot sen kirjoittanut. Tota, mm. Sitten kun hän luki sen, niin se sanoi, että, sä sanoit, että ei, oot ihan turhaa huolissaan. Että kaikki siinä kirjassa make sense. Mm. Joo. Mm. Niin mä näen, että se on myös kirja, jonka voi antaa jollekin, mm. joka ei vielä tunne Jeesusta, koska... Mä sanoit, joka sen kirjan jälkeen ei halua tuntea Jeesusta, niin mä vähän ihmettelen.
1: Mm. Yeah. <laughs> yep. Eli te voitte laittaa muistutuskäännykkään, että te soitatte suomalaiselle kirjakaupalle. Jos sä kuuntele tätä podcasta, <laughs> sä laittaa pauseelle. Ja soitat sun lähiin suomalaiselle kirjakaupalle. Suomala- suomalaiselle kirjakaupalle ja... Pyydät eli mecanin kirjat. <laughs> yes. Samu, nyt sun vuoro. Kuka sä oot ja miksi tämä aihe on sulle tärkeä?
3: Um, no niin kuin introsit, Samu Anesma, yksi Northwindin pastoreista. Oltu vaimoni Susun kanssa about yksi niin Day One lähtien ja kaksi lasta, yksi vaimo. Uh, Kolmas yksilma. tulossa. Kolmas tulossa, kyllä. Mm. kyllä. Ja, ja, ja. <tos>
1: ja lapsi, ei vaimo. Ja. Niin,
3: kyllä. <tos> <Ja>.
0: <tos> hyvä tarkenne, kyllä.
3: Ja niin kuin melkein kaikki asiat mun elämässä, missä mä oon hyvä tai kokenut tai jotenkin aktiivinen, niin mulla ei ole mitään koulutusta niistä. <tos> Mutta nyt aikuisielä alkaa miettiä, että hei, jos mä siistiin niin jotenkin jatkokouluttautuu tai, tai jotenkin. Niin kuin, en mä tiedä edes virallista, onko se oikea sana, mutta, mutta jotenkin päästä syvemmälle oikean oikea ajan kanssa. Uh, ja miksi nämä on tärkeää, on, no, mun mielestä lähtien siitä, että kun Jumala loi kaiken, hän sanoi, että jes, nyt on hyvin. Ja silloin ei ollut kaikki niitä ongelmia, mitä meillä on nykyään. Uh, ei ollut terveyshaasteita, mielenterveyshaasteita. Mitä ihmissuhde-draamaa, ei ollut mitään niitä. Ei ollut yksinäisyyttä, ei ollut ahdistusta, ei ollut korkeita verenpainetta, ei ollut, niin kuin, mitään niitä. Ei
1: ollut sokeria. Niin, sokeria ei ollut.
3: Totta. Paitsi hedelmissä. hedelmissä äh, joo, hedelmissä, Kyllä. Mennään <laughs> listamaan kaikkia muuta. Ruoka-aineita. Ei ollut e-koodia. Tota, niin, siksi ne on tärkeitä. Että, me keskusteltiin tässä jo vähän niin kuin alettiin äänittäin, että meillä on, um, ja siis itsekin olen syyllistynyt tähän, varsinkin mun uskantaipalajan alkuvuosina, tosi rankasti, että meillä on tosi dualistinen käsitys siitä, että mitkä asiat on niitä hengellisiä, mitkä asiat ei ole hengellisiä. Ja me unohdetaan se, että me ollaan oikeasti kokonaisuus. Mm-hmm. Uh, ja vähän miten sä, Elli sanoi siitä sun kirjasta, mitä sun kampanjalla oli sanonut, uh, että et tuossakin meidän henki ja meidän mieli menee niin, käsi kädessä ja, ja kaikki vaikuttaa, vaikuttaa toisiinsa. Niin <köhö> mulla ei ole, siis mun matkahan kaikkien näiden ää, niin sisäisen, äh, henkisen, äh, mielenterveyden, kaiken näiden, siis mä oon vasta viimeiset puoli vuotta oikeasti niin sukeltanut niihin asioihin ja itse käynyt läpi paljon tämän alueen juttuja. Eka kertaa itse ää, terapiassa tämän vuoden alussa. Ja, ää, et, et se on mulle paljon uudempi. Ää, niin kulma tämä, mitä, mitä Elli edustat, mutta sitten taas, jos miettii yleisesti, yleisesti ehkä niin psykologia, psykologian eri kulma, niin performance psychology ää, tai muut, niin mikä tahansa self-help-kirja, mulla tulee uudelleen ja uudelleen se vastaan, että kaikki ne parhaimmat sellaiset self-help psychology-kirjat, ne vaan selittää selkokielellä jotain, mitä Raamattu jo opettaa. Ja yksikin to, todella siis New York Times bestseller kirjailijan uudesta kirjasta oli good, Goodreads nettisivulla Hyvä arvostelu joltain, että se luki jotenkin, että <köhön> um, yeah, it was a pretty good book. And when I got to the end, I felt like I could have just read my Bible. <laughs> ja se, se oli Goodreads. Um, yes. Mutta yeah. niin, että et me tosi paljon erotellaan näitä toisistamme. Mm-hmm. Um, Mutta mä tykkään ajatella, että mä en voi lähtökohtaisesti jollain hengellisellä aktiviteetilla korvata jotain, jota mä laiminlyön mun elämäntavoissa. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, ja me nähdään tämä kerta toisensa jälkeen, kun katsoo seurantahistoriaa, historiaa ja herätyshistoriaa. Uh, siellä, no ensinnäkin nyt Timothy Keller kuoli ihan hiljattain, yksi meidän ajan suuria hengellisen kentän vaikuttaja. Ja hänestä uh, yksi tällainen IG-posta, ku kun tuli vastaan, niin siellä Puhuttiin siitä, miten yhden tutkimuksen mukaan vaan 30 prosenttia hengellisistä johtajista niin elämänsä loppuun asti vetää mm. hyvin. Ilman, että ei tule mitään skandaalia tai jotain, jotain, ilma, jotain että he kuolee ennen aikojaan tai muuta. Kun nämä ovat todellisia. Ei niitä voi pelkästään sillä, että on hyvää teologiaa ja tarpeeksi kristillistä aktiviteettia korvata sitä, että on oikeasti verensokerit ja verenpaineet, ihan mitä sattuu. Siis katsoi herätyshistoria että siellä on tyyppejä herättää kuolleita ja itse sydänkohtaukseen, kun ne syö pelkkää niin deep fried chicken. True story. Um, meillä oli joitain vuosi sitten sellainen tilanne, missä me saatiin istua yhden maailmanlaajuisesti tosi vaikuttavan uh, tällaisen hengellisen johtajan kanssa. Ja hän just tota, valitti sitä, että kun hän oli vähän huono olla, kun hän oli edellisenä iltana, kun se oli kokouksen jälkeen mennyt vetään Burger Kingiin niiden tiimin kanssa ja mm. hän katui sitä välittömästi. Ja hän teki parannusta siitä, että et, et onpa niinku karseen olla ja pitäisi lopettaa tuo. Hän just selittää sitä ja sitten sille tulee puhelu, jossa toinen, sille ei kuka tahansa meistä varmaan tietäisi tietäis nimeltä, toinen maailmanlaajuisesti tunnettu äh, karismaattisen suuntaan tyyppi soittaa tälle ja sanoi, että et, hei, että että mä halusin vaan soittaa, että, että kun mä rukoilin, se tulit mieleen rukouksessa ja Jumala kertoi mulle, että, että vihollinen haluu äh, saada sut pois palvelustyöstä sun ruokavalion kautta. Et, ja hän oli silleen, että wow, että et, tää on todellinen, että et osuja kolahti. Wow. Niin ei näitä asioita pääse pakoon. Että kun me puhutaan hyvinvoinnista, Jumala haluaa, että me voidaan hyvin. Ja Nämä on asioita, mitkä mun mielestä meidän olisi kuulunut kasvaa näihin niin kuin alusta lähtien. Mm-hmm. Että niin Jumala olisi suunnitellut, että, että terveessä perheessä, terveissä ihmissuhteissa, terveessä niin kasvatuksessa nämä kaikki asiat tulisi, tulisi kuin luonnostaan, mutta valtaosalla meistä se ei ole mennyt niin ja nyt me joudutaan sitten aktiivisesti opettelemaan asioita ekaa kertaa.
1: Niin se on just noin. Mun oma matka on, on just sitä, ja Jumala on vienyt opimaan uusia asioita. Mä on viime syksyllä oltiin Brasiliassa, ja Saaron vaan niin kun pakotan, mutta mennään lääkärin. Mulla on yksi ystävä, joka on tämmöinen lääkäri, uh, urheilulääkäri, ja hän pisti mut kokeilemaan kaikki. Semmoinen niin check-up. Sitten tulokset tuli, ja hän istutti muut. Siihen sen toimistolle ja sanoin, hei, totta, oliko sulla rankat vuodet, <tos> <tos> koska kaikki näkyy tässä <tos> sun arvoissa. Oliko sulla stressiä? No, kenties oli <tos> tämmöinen pandemia ja sitten niin seurakunnan mega iso kriisi ja pien, pieniä lapsia. Ja, no, ehkä, ehkä oli vähän stressiä <tos> um, ja, ja se pysäytin muut katsomaan oikeasti, kuinka yksi iso paketti me ollaan. Tämä on minun seuraava kysymys. Ähm, Olen aina kuullut sellaisesta opetusta mutta mä haluan tietää, onko se sellaista, mitä Ramatu opettaa ja onko sellaista, mitä psykologia myös näkee. Mutta ollaanko me jaettu täällä, että me ollaan henki, sielu ja ruumiis vai onko tuo ajatellut myös väärin? Miten te näette sen vai mi, miten? Mitä kaikkea tässä paketissa on teidän näkökulmasta?
0: Mm. Ihmisihän voi jakaa niin tosi monella tavalla, mutta usein kun näistä asioista puhutaan, niin jaetaan niin neljään. Eli, mm. Ihminen on hengellinen, mm. sehän me seurakunnassa tiedetään jo. Mm. Mm. Ja, ja koko maailman ihmiset, kaikkihan on hengellisiä, sehän on faktaa, sekin tiedetään. Mm. Sitten ihminen on fyysinen, voitte mm. kokeilla, jos ei ole ihan varma että onko keho paikalla, ja tota, sitten me ollaan myös sosiaalisia. Mm-hmm. Ja sitten se oli se, mä sanon, hengellinen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen olento. Mm-hmm. Ja nämä kaikki on niin sellainen tosi tärkeitä isoja alueita. Ja vaikka sosiaalisuuskin saattaa tuntua, että no miten toi on. No se on sillä tavalla, että meidät on luotu aivoperäisesti sosiaalisiksi. Tälläkin mm. hetkellä sun aivot koodaa toisten ihmisten aivoja. Mm. Ja miettii tämän tilanteen turvallisuutta, vaikka sä edes tiedä sitä. Mm. Ja, ja jo pieni vauva kurottautuu niin rakkautta kohti aivoperäisesti. Ajatelkaa rakkautta kohti jotta hän kokisi rakkautta, koska mm. aivot kasvaa niistä kokemuksista mm. suotuisaan suuntaan, mitä sä juuri tuossa äsken sanoit. Mm. Ja, ja nämä on hel, niin helppo erottaa, mutta mm. sitten tuli tosta, mitä sä sanoit, hyvin mieleen, että niin, että näkyy näky niin verikokeessa mm-hmm. ja mitä muita otettiin, mm. niin tämä sun stressi vaikka. Mm-hmm. Niin asia on juuri näin. Mm-hmm. Eli tavallaan kaikki mikä on mielessä virtaa kehoon. Mm-hmm. Ja jos siellä on paljon stressiä, siellä on paljon kortisolia, siellä on adrenaliinia mm-hmm. ynnä muuta, eli se pistää sen paketin aika sekaisin mm-hmm. fyysisesti myös. Mm-hmm. Ja, joten tavallaan ne on niinku yhtä ja sitten ne on erillisiä. Ne voidaan mm-hmm. käsitellä niinku sekä yhdessä että erikseen. Mm-hmm. Mutta kaikki vaikuttaa kaikkeen on, kuitenkin. Ja
1: se mielenkiintoinen asia on se, että sinä vaiheessa marraskuussa, kun mä kävin, niin psykisesti tuntuu, että mä niinku selvillä. Mutta... Se vaikutti mun, mun kehoon Ja sitten mun piti hoitaa sen erikseen, Et Se se auta vaan, että mä hoidan mun mielii, jos, jos se on vaikuttanut vaikka siihen stressitasoon ja sitten sekoitanut koko... Mä sanon
0: vielä pienen asian tuohon, mm. että juuri noin ja sitten niinku sen vaikeiden kokemuksen jälkeen esimerkiksi hermosto voi jäädä ylikierroksille. Mm. Vaikka on mieli olisi niin aika lailla käsitellyt, niin sitten kun hermosto niin sama juttu. Mm. Siellä ei ole kauhean hyvät kemiat silloin liikkeellä mm. ja muuta. Ja her- ei pääse lepäämään myöskään ihan niin kuin pitäisi. Mm-hmm. Eli siihen, että nykyään hän tiedetään jo yhä paremmin, että kehon kautta hoidetaan mieltä, mielen kautta hoidetaan kehoa.
1: Jep. Jep. Sane vaan. Vaan
3: siellä Hauska, että sinä kysyit. Mä tänään täysin sattumalta. Uh, Muistamatta edes, että minulla on tänään tämä juttu, <laughs> niin ähm, kuuntelin just yhtä opetusta Andrew Womack-aiheesta, Spirit, Soul and Body, ähm, ja mietin sitä, että kuinka, kuinka tärkeä ja vähän ymmärretty konsepti tämä on. Mm. Ähm, siinä mielessä, että et siis joo, raamatussa vain muutama jae puhuu suoraan vaikka, että missä henki loppuu ja sielu alkaa ja, ja mitä ne pelaa yhdessä. Mutta me nähdään se siinä, että kun me ollaan uusi luomus, ja se on niin faktuaalinen, että kun ikinä on Kristuksessa, sehän on uusi, uusi luomus. Mm-hmm. Ikävä kyllä, ne liikakilot ja verenpaineet eivät muuttuneet mm-hmm. silloin, kun joku syntyy uudesti. Mm-hmm. Ää, eikä myöskään niin aivokemian tasolla, meidän ajatusmallit, meidän tunnemaailma, siis moni asiahan muuttuu mm-hmm. ja voi muuttua. Mm-hmm. Tai sanoit, että voi muuttaa välittömästi, niin kuin mun omassa tapauksessa. Uh, mun uskoon tulo vaikutti muuhun psyykkisesti, mm-hmm. tunnetasolla, sosiaalisesti ja fyysisesti. Mm-hmm. Et fyysisesti mun kaikki uh, aineriippuvuudet, alkoholiriippuvuudet, kaikki nämä, kaikki loput ihan täysin seinään. Mm-hmm. Psyykkisesti uh, tosi, mona, tosi moni asia. Mä sanoisin, että, että ne nollaantui, jonka jälkeen mä opin ne uudestaan. Mm-hmm. Jotain itsevihaa tai, tai muuta tällaista. Et siinä kohtaa, kun mä tulin uskon, ne... ne Katos ihan täysin, kaikki aistuneisuus, itsetuhoisuus, kaikki sellainen.
2: Mm-hmm.
3: Um, mutta että niin, että et, tämä on tosi tärkeä konsepti siinä mielessä, että ilman että me ymmärretään sitä, tai, tai sanotaan niin päin, että kun me ymmärretään, että ka, et kaikki se, mistä Jeesus maksoi, että se on tapahtunut meidän hengessä, mm-hmm. ja että se on jo totta, vaikkei sillä tuntuisi, mm-hmm. niin se on ainakin mulla ollut tosi tärkeä avain siinä, um, sekä fyysisessä mielessä, jos mä mietin omaa terveyttäni niin se, että hengessäni mä olen jo parannettu, mä niin parannettu kuin mä olen anteeksi annettu, mm-hmm. äh, kuin taas sitten, jos miettii iloa, rauhaa, kaikki niitä attribuutteja ja asioita, mitä mä haluaisin kokea mun sielun tasolla, mm-hmm. niin noterata, että okei, musta ei nyt yhtään tunnu siltä, mä en välttämättä pääse niihin yhtään käsiksi, mm-hmm. mutta mä tiedän, että mä voin päästä niihin käsiksi, mm-hmm. siksi, että hän on jo saanut ne aikaan, että se on jo hengellinen todellisuus, mm-hmm. mitä mä en vielä... Välttämättä osaa niin kuin access niin sanotusti, mutta mulla se loi tosi tärkeän pohjan sille, että sen sijaan, um, sen sijaan, että mä yritän ulkoisin keinoin muuttaa itseäni. Tämä antaa mulle mahdollisuuden siihen, että mä voin nähdä itseni sellaisena kuin mä oikeasti oon hmm. ja, ja, ja siitä käsin laittaa niitä asioita käytäntöön. Hmm. Mä näen tosi dramaattisesti yhden mun, um, yhden mun tuttavan tapauksessa, jolloin hän oli vuosikausia. Ähm, halunnut saada hänen paino mm-hmm. Ja sitten, lo and behold, hän jossakin vaiheessa Jumala näytti hänelle, että, että hän oli äh, itsevihaa hänen omaa niinku, kehokuvaa kohtaan ja, mm-hmm. ja muuta tällaista. sitten Jumala auttoi häntä näkemään, että miten, millaisena Jumala hänet näkee. Mm-hmm. Ja kun, kun näin tapahtui, että hänestä häipyi se, se itseviha tai, tai se inho, se häpeä siihen liittyen, ja kun hän sai näyn siitä, mm-hmm. että millaisena Jumala hänet näkee, myös fyysisesti, mm-hmm. koska kaikki, kaikkia ei ole luotu näyttämään samalta.
2: Mm-hmm.
3: Että, ja siis ne, ne niinku ideaalit, ideaali-ulkonäyt ja kaikki, mutta nehän vaihtuu vuosisatojen myötä. Mm-hmm. Että se on nyt aivan täysin eri, se oli parista vuotta sitten. Mm-hmm. Niin kun hän koki tän, että hän sai sen näyn ja pääsi eroon niistä, niistä tarkoittavista ää, äänistä, niin... Hän ilman, että hän muutti mitään, hän yhtäkkiä hyvin lyhyessä ajassa se paino vaan tippui siihen, mitä hän halusi, se oli.
2: Mm-hmm.
3: Ilman, että hän teki mitään sen eteen. Mm-hmm. Wow. Et, mä, mä sanoisin, että ähm, et, kaikki niinku pelaa yhdessä, äh, mutta et me ei voida, siihen mä uskon, että me ei voida meidän fyysisillä teolla eikä meidän henkisillä ajatuksella muuttaa meidän henkeä. Mm-hmm. Et, et, si, siihen mä henkohuuskoja, että se on vähän niin kuin, että me ei tulla pyhäksi sillä, että mä enemmän niin kuin oikeilla mm. juttuja. Mutta että se vaikuttaa sisältä. Tai, tai henki ainakin vaikuttaa ihan kaikkeen ja mm. ruumiissa, mieli, Niin ja paikassa.
1: sitten ehkä seurakunnassa on niin vahva semmoinen kulttuuri aj- ajatellut, että kun Jeesus tulee, kaikki muuttuu. Ja se, se muutukin, niin henkisestä todellisuudesta muuttuu. Mutta Jumala myös tietää, että me ihmisenä tarvitaan pro, niin käydä prosessi, käydä matka jot Joten se jotta se muutos voi olla ää, kestävä ja todellinen. Niin esimerkiksi tässä muun tapauksessa olisi ollut ihan jos jos joku sikut puolesta yhtäkkiä kaikki nämä asiat korjantuisivat. mutta sitten mun matka näytti siltä että mä aloin katsoa mitä mä syön, mä aloin käydä salilla. Ja se, se prosessi oli paljon syvempi kuin vain joku että mä treenaan fyysisesti, että siinä niin Mä sain kokea, ähm, tai nousi pintaan tosi, tosi paljon pelkoja, mikä on ollut, hapeaa. Äh, mietin nyt me, melkein neljäkympisenä olla niinku, ikään kuin niinku ihan ollasta. Ja mun rakkasi ystävässä mun me treenatiin yhdessä, niin voi, voin sanoa, että se pistää aika nöyreksi, kun se treenatiin mun
0: kanssa. No, mutta katsotaan tota habaa.
1: Ei oo vielä, ei oo vielä. Ensi kesällä ehkä aika on enemmän näytettävää. Consistency. Usko ainoastaan. Sen pitää nähdä
2: ittesi.
1: Usko. Amen.
2: Come on. Bye, Fein.
1: Anytime mä otan vaan semmosta rukousta, joka niinku tuo lihaksii. Six-pack rukous. vai. Joo, I'm ready for the process, mutta jos Jumala haluaa näin tehdä, mä en vastusta.
0: paljon <sumấn> esirukoltua tälle, että haluaisin, että hapat kasvaa?
1: Mutta haluaisin rohkaistaa siihen, että suostuprosessiin. Ja mä opin niin paljon itsestäni tässä matkassa. Ja toi suostuminen, se on kaunis aina, mutta se itse asiassa tarkoittaa, että se nöyrtyy. Se, se vaatii nöyryyttä, se vaatii siitä, että oikeasti... Ma man, mä mä en pysty nostamaan kun kaksi kiloa ja se on niin vitsin naurettava. <l teuminen> Ei ihan kaksi kiloa, mä vain, <l> mä <teuminen> <l teuminen> <on. l
2: teuminen>
1: Se oli vain esimerkki. <l teuminen> <l teuminen> <l teuminen> Mutta mut sitten se, miten palkitsevaa on siitä, että niinku päästä mä kävin sieltä ke- keväällä uudestaan. Kaikki mun arvot oli parantunut, korjantunut. Niin, kiitos Jumalalle ja myös kiitos itselleni, että tein töitä sen eteen.
0: Meistä tulee helposti tällaisia tavallaan, niin kuin, me voidaan uhriutua myös kristillisesti. Ja niin ajatellaan, että Jumala hoitelee niin kaikki. Ja eihän se ole raamatun mukaistakaan. Vaan hän niin teki meistä työtovereita ja hän haluaa ystävyyttä, hän haluaa suhdetta meihin. Hän haluaa kulkea sitä matkaa ja hän haluaa sen ilon myös sulle, että sä onnistut. Että hän ei ole kateellinen Jumala, että nyt se ihan itsekin teki jotakin, Oho. <tos> <tos> Voi, voi, ei tullut kaikki kunnia nyt tänne. <tos> Et jumalalla on ihan hyvä itsetunto, hän kestää myös sen, että me tehdään itsemme kanssa työtä. Ja sitten, sitten tota, ehkä se myös, että kun Raamotto kuitenkin opettaa paljon asioita ja puhuu esimerkiksi mielenmuutoksesta ja mielenuudistuksesta, Paavali puhuu no. sitä useammassa kohtaa. Niin ei siellä sanota, että se joku muu meidän mielemme uudistaa, vaan se on aina niin aktiivista, että uudistukaa, tehkää siis te jotakin <laughs> niin kuin mielessänne. Ja, ja niin kuin se mieli on siellä tosi keskeisessä roolissa, kun sitä lukee sitä raamattua, löytää sen kyllä. Ja miksi olisi puhuttu kasvusta oppimisesta, jos mitään ei tarvitsisi kasvaa oppia, kun se on kuitenkin niin kuin tosi iso teema. Raamatussa se kasvu ja oppiminen, viisastuminen ja, ja juuri nämä prosessit ja mielenuudistus, niin tota, kyllä se on niin äärimmäisen tärkeä muistaa. Ja sitten on syytä erottaa niin kaksi asiaa, tuo, mistä Samu puhui, että Jumala on hyvä ja aina hyvä ja ne muuttumaton ikuisesti. Ja, ja hän on sitä teille jokaiselle joka nanosekuntti, miten ikinä te voitte ja miten minä voin. Mutta se, mitä me koetaan, onkin sitten toinen juttu. Yep. Että koetaanko me elämä hyväksi? Koetaanko yep. me, että meillä on hyvä olla? Vai onko me masentuneita, ahdistuneita, pelokkaita? Niin se on sitten se juttu, missä, mihin Jumala haluaa tuoda se tukensa, että me lähdetään siihen prosessiin. Ja me voidaan niin kun, juuri kokea, tota myöskin, niin kun, mitä me koetaan hengessäni niin ruveta kokemaan myös muualla. Yep. Niin kuin sielussamme, kehossamme, suhteissamme. Mm-hmm kuinka tämäkin juttu, vaikka suhteet, on ehkä jäänyt aika vähälle niin kuin seurakunnissa, että puhua suhteesta, vuorovaikutuksesta, mitä on hyvä suhde. Ja kuinka oleellinen asia se on, että kuinka tavallaan, kuinka se asia menee niin, että olla joku on aina sama kuin olla jonkun kanssa. Se puhuit juuri lapsista kanssa hyvin siinä alussa, että kun lapsi lähtee kasvamaan, 25-vuotiaana aivot on about valmiit. Niin, niin se ihmiseksi tuleminen on jo sinällään kasvu. Ja Jumalahan olisi voinut silleen suunnitella, että pups, 25-vuotiaana kaikki tänne. Mutta ei, kun hän halusi tänne matkan. Hän itsekin muuten kävi saman matkan tuli tänne vauvana. Ja. Ja, ja, ja se onkin niin paljon sitten kiinni mitä siinä tapahtuu niissä vuorovaikutussuhteissa, koska ne muokkaa sen mielen. Se mieli ei niin vaan tipahda jostakin meille. Vaan koko ajan aivot luo, luo kytköksiä sen mukaan, mitä lapsi kokee kasvaessaan. Tuleeko sinne kuva siitä, että sä oot rakastettu, ihana, ihan paras, me ollaan niin happy, että meillä on sut. Ja lapsen tarpeet ja tunteet tulee huomiota. Ja silloin kytkökset on aika hyvät. Luultavasti mieli ja jopa itsetunte ja muut on aika hyvät. Ja ne saattaa olla myös ihmisillä, joka ei usko edes aidan seipäisiin, niin hyvät. Vaan sen takia, että hän on kulkenut tämän tien. <laughs> niin, tota. et, 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 mutta eihän sen sitten, jos eihän Jeesusta tunne, niin siinä on jo iso, iso mitä meille puuttuu niin elämästä, mutta, mutta ymmärtää se, että tämäkin on Jumalan suunnitelmaa, miten ihminen tulee ihmiseksi. Ja jos ei me sitä ymmärretä ja kunnioiteta, vaikka vanhempina, että mä oon oikeasti teen maailman tärkeintä hommaa, kun se, mitä lapsen mieleen sitä kautta kehoon, sieluun, tunneelämään vaikuttaa koko hänen elämään, niin mä teen sitä jobia muuten, että ei, just nyt. Niin mikä, mikä on niin tärkeämpää tavallaan, että et me tiedetään myös tästä, että miten lapsi kehittyy aikuiseksi ja sitä kautta kokonaiseksi ihmiseksi. Eikä se ole ihmisen keksintö?
1: Meillä on luottu, meidän aivot on luotu tämän vastaan sitä rakautta, ja me tarvitaan siitä, jotta me voitaisiin kehityä ja kasvaa. Se on, se on ihmeellistä. Ehkä se avaa vielä tuota psaamia, mitä alussa luette, niin kuin ihmeellisesti tehty, et, et se on ihmeellistä, että me ei olla mikään robotti tai tietokoneita, yeah. mitä vaan sille laitetaan päälle ja se, se toimii vaan, me tarvitaan sitä rakautta. Mm. Um. Onko sulla Samu jotain lisätä mä vielä tähän?
3: No, mietin vaan tuota, mistä... Mihin kumpikin vähän viittasit, toi nöyryyden tarve. Mm. että kuinka, kuinka avain toi on, toi on näissä kaikissa. Se, että siis mun omassa, omalla kohdalla viime syksynä, kun mä havahduin siihen, ja siis se on hassu, että, että kuinka pitkään voi luulla, että tajuaa jonkun asian ja olla täysin sokea sille.
2: <tos> siis niinku mä, olin mun, mä olin mun ekana,
3: mun, siis mun ekana, tota, Mä olin ehkä ollut uskossa vuodeen, mä olin niin valmis siihen, että hei, kaiken pitäisi kutsua mut
2: puhumaan. Mä oon, mä oon valmis.
3: Ja aivan käsittämätön nulikka oli. Mutta mut siis viime syksynä, siis vasta 33-vuotiaana havahduin, että hetkinen, elämässäni on jatkuvasti samoilla osa-alueilla – se kokemus, että mä tiedän, miten tämä teologisesti menee. Mun, mun opissa ei ole niin mitään nuhteita. Mä tiedän, että, että mä tiedän, miten tämä menee raamatussa. Mä tiedän ne kaikki raamatun paikat ulkoa. Ja mä en koe sitä. Mm-hmm. Tai jos mä koen sitä, niin se ei ole pysyvää. Mm-hmm. Että mikä tässä oikein mättää. Ja sitten mun kohdalla se oli van syystä tai toisesta myös pidempi prosessi nöyrytyä siinä kohtaa, ja siis hyväksyä se, että, että mä tarvitsen. Se, että et siis se, että sun tapauksessa, se, että okei, Saara suostutteli ja vähän niin kuin pakotti, mutta sitten, <tosikin> sitten sä myös pyysit apua.
1: Kiitos, Saara. ja
3: äh, 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 Siis mulla se oli tosi matka päästä siihen, äh, että kun Saara he, kysyi multa, tota, mä kysyin Saaralta joitain viikkoja sitten, että et Saara, että jos sä voisit Um, antaa kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi jonkun vinkin, niin mikä se olisi. Ja hän antoi tosi hyvästä kysyä, että saa on entä, entä ja mä mietin ehkä pari sekuntia, mä silleen, että you're more messed up than you think you help.
2: <tos> oli, oli se mun vastaus.
3: <tos> ja siis mun mielestä se on, jo tässä vaiheessa sanon, että koko terveyden alueella, että yksi niistä isoimmista kämmestä, mitä me tehdään, on se, että mä ajattelen, että pitää itse osata. Yeah. Uh, mutta meitä ei ole suunniteltu itse osaamaan, ja se ei välttämättä tuo Jumalalle yhtään Enempää kunniaa, että me osataan itse yeah. suverenisti hänen kauttaan, yeah. koska hän nimenomaan työstää niin paljon meissä sitä kautta, että me nöyrytään siihen, että me vastaanotetaan apua johonkin,
1: mitä mm. me itse osata. Ja. ja jotenkin nöyrydestä voi tulla tosi negatiivinen fiilis, kun itse se on niin kuin, jos mietit vauva sitä kannalta se on nöyrä, koska se on täysin ripuvainen. Sitähän se tarkoittaa, se ei ole nöyrä sellaisella vähemmän arvoinen, niin, vaan niin, kuin, niin kuin vauva, joka tarvitsee, joka on sitä, uh, Jumalan rakaudesta ja isän rakaudesta. Niin. Um, Okei. Okay. Jos, jos me katsotaan tällä hetkellä maailman tilanne ja sitten jos me vielä niin leikataan ja katsotaan niin seurakunnatilanne. Mä oon siis seurakunnassa töissä, tuntut välillä, että mä oon semmoisessa kuplissa, kuplassa, kun tota, on seurakunnassa töissä, mun lapset on kriisillisessä koulussa, että mä, mä en hirveästi, tii, mulla ei ole kontakti en edes ulkomaailman kanssa. Ja silti Käykö
0: se kaupassa? <tos> joo, joo.
1: Jo. Mä tilan kaikki. <tos> siis on pieni... Siis Miiku eli, eli Elin poika, niin ne asui meillä jossain vaiheessa viime, viime vuonna, niin mä opin häneltä tää... <tos> voltaminen. <tos> se on kätevää, et tarvitse lähteä <tos> Se on niinku ihana, kun seksa, just joulukuussa kylmä ja sata vettä, niin ei, ei tarvitse lähteä mihinkään. Niin, Mutta silti uh, mun odotus olisi, että joo seurakunnassa uh, asiat on vähän paremmin kuin maailmassa. Kun todellisuus, kun minä katson, tuntuu, että todellinen epidemia on tämä mieliterveys. Um, minkä, Minkälaisia ajatuksia teille se Te olette molemmat myös toiminut seurakunnassa, eli monta vuotta, samalla hetkellä. Ähm, miten, mi... Onko se asia noin, että lähdetään vain kaikki terapialle? Vaan <laughs> onko jotain, mitä me voitaisiin tehdä? Koska jos mä, jos mä katson se tilanne, mikä on nyt, se tarve, ei riitä elimekleneitä. Ei, ei vaan ole tarpeeksi näitä. <laughs> vielä. mitä miten me pärjätään? Ihan, miten miten tämä homma oikeasti kuuluisi olla ja mennä?
0: Voitteko ihan oikeasti antaa uploadit? Hän on ensimmäinen pastori, joka tätä kysyy. Hyvä. Aivan parasta. Tota, ehkä ajattelen niin kuin näin, että että nyt kun tähän aletaan herämään pikkuhiljaa, ja jotenkin tämä todellisuus tunnustetaan myös, ja sekin on sitä nöyryyttä, että tunnustetaan, että ei meillä voida niin hyvin. Ja, ja, eikä siinä mitään, ei, ei, ei siinä ole mitään. Jumala rakastaa ihan yhtä paljon, vaikka me voitaisiin kuin huonosti. Mutta tavallaan se, että jotain voitaisiin tehdä, niin kyllä mä ajattelen, että nyt erityisesti, kun äh, nyt me nähdään, että kaikki ruuhkautuu, myös sekulaarilla puolellahan ruuhkautuu tosi kovaa, nyt kaikki mielenterveyspalvelut, erityisesti myös lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut, niin tota, kyllä mä että seurakunnalla kolmantena sektorina voi olla tosi paljonkin annettavaa. Että jos me nimenomaan saadaan tämmöinen valtava hengellinen herääminen asialle. että me voitaisiin tehdä tälle jotakin. Ensinnäkin sen kautta, että tämä on ihmisyhteisö, täällä käy kaiken kaikenikäisiä ihmisiä ihan vauvasta sinne aikuisuuteen ja siitä eteenpäin eri seurakunnissa, niin me voitaisiin paljonkin tehdä. Ja niin lähtee juuri tätä, mitä me ollaan puhuttu, niin puhumaan auki, vaikka että, me että meidän täytyy huolehtia niin kaikista näistä osa-alueista. Meidän lastemme elämässä, meidän nuortemme elämässä ja meidän omassa elämässä, meidän avioliitossa, perheissä. Ja, ja tota, jos me pidettä, jos me ollaan itse herät jos me on herätetty, <laughs> olisiko se vaikka niin, niin, niin tota, niin sitten me tehdään strategisesti päätöksiä tästä asiasta. Ja kun se kaikki, aina muistetaan, että ei se ole nyt silleen, että no niin, siitä jää evankeliointi ja siitä jää kaikki ja kukaan ei enää rukoile ja tiedättekö silleen, niin, niin höpö höpö. Vaan me oikeasti voitaisiin olla vastaus tässä, tässä Suomenkin maassa tälle asialle ja tuoda sitä ja, ja niin ottaa se juuri sillä opetuksessa strategisesti keskiöön puhua siitä seurakuntalaiset keskenään pienryhmissä. Kenties jotain voisi olla jopa semmoista opetussuunnitelmaa asiaan liittyen, että kuinka paljon siitä myös ihan opetetaan eri näistä osa-alueista ja tehdä siitä niin kuin ihan selkeitä opetussuunnitelmia. Ja totta kai sitten kaikki se yhteys ihmisten kohtaaminen, se että ei ihan hirveästi tarvisi kenenkään niitä naamareita täällä seurakunnassa niinku ylläpitää. Niin naamarit naulakkoon ja ollaan silleen totta, koska mä niinku, ihan sitä Jeesuksen kykyä ja sitä rakkautta, sitä armoa, miten hän sai ihmiset olemaan totta. Siinä putosin kaiken saman tien. Ja mikä, mitkään uskonnolliset leimat ja asiat eivät olleet näitä ihmisiä auttaneet. Sitten tulee tämä juutalan, joka sandaaleissaan kulkee silleen, ihan liian rento ja Tällä se niin nuoltiolla istuja istuu ja veneessä ja niin kaikkea. Ja... Ei se piittaa noista, noista, mitä tuolla nyt touhutaan. Mutta hän oli käsittämätön kyky kohdata ihminen semmoisella armolla, että riisuttiin naamarit. Mä oon tehnyt yhteen IK-opiston kirjaan tästä Jeesuksen tavasta <laughs> olla terapeuttini niin, niin, tota, yhden artikkelin niin siinä on ihan hirveästi tutkittavaa ja opittavaa, että mitä tapahtui Jeesuksen kohtaamisissa, miten sitä alkaisi tapahtua meidän seurakunnissa. Että ei tarvitse kenenkään tulla siihen, että hyvä päivä ja rauhaa ja mitä sisarille kuuluu. Hirveä alkaa se hengen. Täällä ei sitä tietenkään ole, mutta siis monissa Että osataan... Olla ihmisiä täällä, koska Jumala on jo Jumala, sitä meidän tarvitsee olla. Voitaisiko me olla ihmisiä? Ja Jumala ei muutu pienemmäksi sillä, että me ollaan ihmisiä. Unohdetaan ne kliseet, puhutaan asiaa ja tullaan todeksi. Ja, ja, ja sitten otetaan ehkä opetussuunnitelmaan näitä myöskin. Ja pidetään ne niin tärkeitä, että vähän siellä sun täällä viljellään. Silloin kun ne on tärkeitä, niin niitähän viljellään. Ja sitten sanoinkin teille, kun pan... muistatko, kun kupit tälle. Nyt puuttuu yksi kuppi, mutta tämä saa olla se kuppi. Tämä on varmaan se hengellinen, kun tässä on vettä näin paljon. No niin, puhuttiin siitä hengellinen, psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen. Ja minkä ikinä sä otat pois tästä ja sä et pidä siitä huolta, niin jossain vaiheessa kaikilla näillä osa-alueilla rupeaa tulemaan ongelmia. Ja siksi jos me pidetään, niin tied... että me koko ajan ollaan tietoisia, että ihminen on tätä, siinä vaiheessa joku siunataan vauvaa seurakunnassa. Hän on tätä. Ja silloin kun nämä kaikki täyttyy ja pysyy vesi yllä, niin kohtuullisen hyvää tasapainosta elämää luultavasti. Sieltä on tiedossa jatkossakin. Eli, eli niin kuin mielletään se sisäisesti, että mitä me oikein ollaan tekemässä. Sen lisäksi, että me halutaan kertoa maailmalle Jeesuksesta, joka on ihan meidän ydinsanomaa. Mutta mä väitän, että jos seurakunnassa alkaa tapahtua tätä, meillä on herätys niin kuin oikeasti. Jos joku alkaa tätä tuoda niin, että se on kokos, kon, kokonaisvaltaisesti huomioi ihmistä, mm-hmm. niin te voitte niin kuin, laajentaa. Missä sitten teidän sali on muuten?
1: Se, se on tämä.
0: Tämä on sali. No ni niin, onko tuolla, tuolla seinän takana? En tiedä, no, saatte laajentaa. Kyllä. Voin sanoa, että saatte laajentaa mm-hmm. aika nopeasti, mm-hmm. jos rupeaa tavallaan semmoista tapahtuman täällä. Tässä on nyt ihan muutama. Paljon siitä voisi keskustella, mutta paljon.
3: Joitain voisi sitten. Yksi tota, tuttuni. Äh, helluntaipiirissä kasvanut äh, sieltä. Joksenkin vähintään yksi alka maailmassa elää nyt ehkä puolitoista, seitsemän varvat, varvasta. Maailmassa eläneenä tota, sanoi, aika, aika hyvin kiteytti tämän äh, jostain ehkä niinku opillisesti ja moraalisesti ihan täysin perusta, mutta hyvin se asian kiteytti sanoi, että tietkö. Olisi kyllä hyvä jos joskus vaan koko seurukin, mitä kunnon kännitti, puhuisi asiat suoraan. Niin tuota, Tässä, tässä niinku, ehkä se the means, se, se keino ei välttämättä ole se paras.
1: Jo, ei ole. Mutta se... <laughs> <laughs> mutta se...
3: Tuota, no <laughs> Just to <make> it
1: clear. <laughs> mutta se lopputulos
3: um, kylläkin. Se kun... Efesolaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että pankaa pois valhe ja puhukaa lähimmäisenne kanssa totta, sillä me olemme toinen toisemme jäseniä. Se ei tarkoita vain sitä, että että mä en kerro jotain valheellista informaatiota, vaan se, että mä kerron sitä informaatiota, mikä muuten jää pimentoon. Niin hassoa kuin se onkin, niin siis mulle vasta... Tämän viimeisen puolen vuoden aikana mä jotenkin, siis tässä vaiheessa vasta tajusin sen, että Jeesus ei hätkähdä sitä, miltä meistä tuntuu. Et mulla itselläni, koska, koska on niin sellainen, ää, miten mä opettaja armoitukselta ja, ja teologiset ja opilliset asiat ja kaikki nämä on tärkeitä ja... ja usko periaatteena ja nähnyt, kuinka paljon elämässä on tapahtunut vain sen kautta, että mä omaksun jonkun asian, mä uskon sen, niin sitten mä näen, että se alkaa toimia käytännössä. Mm-hmm. Niin mun tapauksessa, mä huomasin, että mua pelotti ihan hirveästi se, että jos mä myönnän sen, miltä musta tuntuu, mm-hmm. niin sitten mä oon mun tunteideni vietävänä. Ja itse asiassa mm-hmm. se muutos musta ei pääse tapahtumaan, kun itse asiassa se olikin täysinpäin vastoin. Yes. Että, yes. että Jeesus ei ollutkaan, niin, että Savu ei puhuta tuosta. Puhu vain siitä, kuinka hyvin sä voit.
2: Uh, vaan että kuinka, vain että
3: kuinka läsnä hän, se, se hänen kapasiteetti olla, silleen, että
2: wow. miltä sun
3: tuntuu. Onpa ikävää. Ja mm. sitten jossakin vaiheessa me varmasti päästään siihen, että mitä omista mä siitä otan. Mm. Uh, niin vaikka tuohon fsa 4 neljään liittyen, Danny Silk opetti siitä joskus tosi hyvin, silleen, että et, et, et kuinka kuinka paljon meidän vaikka ihmissuhdehaasteita, meidän turhautumisesta muita ihmisiä kohtaan, meidän katkeruus, kaikki tämä, kuinka paljon se juontaa siitä, että hän sanoi, että sinä vaan et ole totuudenmukainen hänen kanssaan. Mm-hmm. Ja se kolahti mua henkohpäin päin naamaan että wow, että itse asiassa en mä tykkää ilmaista sitä, että joku sanoi jotain, se tuntui musta pahalta, mm-hmm. koska mä en haluaisi myöntää sitä, että joku muu pääsee aiheuttaa mulle sitä, että jokin tuntuu pahalta, koska eikös mun pitäisi olla niin rakastavaa ja voida hyvin. Mutta sitten sitä ei välttämättä pääse käsittelemään.
0: Pakko voida hyvin.
3: Niin. Vaan tsempataan. <tos> <tos> tai, tai, tai se, että Jeesus on heti sille, tai se, että hän ei edes lähesty silleen, ähm, että hän ei ole se tyyppi, että kun sille ilmoittaa jotain, mikä, mistä jotain ikävää.
2: Että
3: hän ei vastaa silleen, että, että ei se mitään, kyllä se järjestyy. Ja mä huomaan, että mä oon itse tehnyt tuota hirveän paljon ja nyt mä huomaan se aina, jos joku tekee silleen, että me emme kestä sitä toisen, toisen kipua tai ahdinkoa siksi, että me myös itse koetaan se uhkana. Ehkä siksi, että me ei mitä tehdä sille tai, tai mitä ikinä tai me koetaan muuta voimattomuutta tai me itse usko, koetaan samaa. Ja, ihan ja usko, usko
0: vähyyttä. Kato, huono mm. uskovainen tietenkin, kun ei ole ihan kaikki, niin ei aina tunnu hyvältä. Eikö sitä ole sitäkin? Mm. me, me niinku patsastellaan mm. sillä, että koko se, joka niinku eniten kokee sitä hyvää ja tuntee sitä hyvää ja voidaan vertailla ja näitä tunteitakin vertaillaan. Ja meillähän on helposti tämmöinen, että mennään vähän äärilaitoihin, joko silleen just, että tunteita osata ollenkaan käsitellä tai sitten ne padotaan jonnekin ja niitä ei niinku vaan osata. Mm. Ja niin tunnetaidotkin, niin just, että kun tunteet lähtee yleensä tuntemalla, ja sitten, jos on niin kun, tämmöisiä ongelmallisia, kehällisiä tunteita, niin sitten niihin just paneudutaan ja niihin mennään. Mm. Ja, ja jotenkin musta vähän tuntuu, että Jeesus seisoo tällä että ollaan, hohoi, ja <laughs> kattoo meidän koko, meidän Jumalan palveluksia. Että, ja, ja tota noin, niin voisitteko silleen alkaa olla, että niin totta, että me päästäsi johonkin. Ja mä muistan, kun mulle toi tämmöinen ajatus, joskus voi tulla, niin tuli sellainen, että mm. tota... Että, että, <laughs> <laughs> Et, niin pyhästä hengestä, että et, kun Raamattu puhutaan totuuden henki. Ja mä koen, että Jumala sanoo, että mä vihdyn aina siellä, missä ollaan totta. Miltä se sitten tällä hetkellä niin kuin ikinä näyttääkin. Ja, ja että me ei tarvitse äkkiä vaan rukoilla se pois tai saada se pois. Ja, ja jotenkin, että et voi voi, ja nyt on vähän hankalaa, kun tuo yksi ei voi oikein hyvin täällä tai näin. Niin eihän me päästä mihinkään. Ja koska Jeesus toi aina kokemaan sen, mikä just nyt on totta. Ja kumma, kun ihmiset hän aloittaa kertaan kumplum, viisi miestä sulla on ollut ja se joka on nyt sunni, niin se on sunni ja. Ja, ja, ja siis ihan uskomatonta ja tämä nainen oli täynnä häpeää. En mitä tapahtukaan lähteä Jeesuksen kohtaamisesta, ootteko muuten ikinä lukenut kunnolla, kun hän tulee siihen keskipäivän aikaan sinne kaivolle, ettei ole niitä muita naisia nauramassa hänen elämälleen. Niin sitten niin, tota, kun hän lähtee sitä Jeesuksen kohtaamisesta, jota on muuten aika pitkä luku, Jeesus opettaa tälle naiselle isoja hengellisiä totuuksia rukou- rukouksesta YMS, niin sehän sanotaan, että nainen lähti ja tyyli huusi tai kertoi kaikille, että mitä tämä mies on, hän ties minusta kaiken ja kertoi mulle kaiken, että se häpeä oli poissa. Jeesus oli siinä kohtaamisella, että kuule, ruvetaan olemaan totta. Niin sit se lähti, kun se on kaiken alku. Ja monihan sen takia kokee just terapia niin vapauttavana, kun sinne ei tarvitse tulla kertomaan mitään satuja. <losti> Joo, eikä, eikä kukaan halua maksaa siitä, että kertoo satuja. Joo, ihmiset tulee niinku ja avaa sen paketin ja se on siinä. Ja siksi voidaan päästä liikenteeseen.
1: Mua inspiroi Davidin äh, sydän ja elämää, kun me luetaan psaamia tosi usein on semmoista, että hän on silleen, missä sä oot, Herra. Ja, et, et se on, se on niinku aidosti se, se, ja sanotaan niinku psalmi niinku kirjaksi, niin se on niinku ylistystä. Et se ylistys on myös aitoa, että et se, se vuotaa Jumalalle juuri sitä, mitä hänen sydämessä siinä hetkessä on. Ja tosi usein noissa psalmeissa sitten, mutta Herra, että tavallaan se, hän löytää tilaa tuomaan niin se tuskaa ja se, se paha olo Jumalan eteen ja sitten samalla se alkaa viiretä se elämä, se toivo nouse sieltä. Niin, ää, mä, mä ajattelen vielä niin tuohon mun kysymykset että mitä, mitä me tehdään, kun me ollaan seurakunnassa kriisi, että miten, miten, me, miten me lähdetään liikelle, niin mä vahvasti uskon siihen, että, että Jumala on luonut meidät yhteyteen. Ensinnäkin pyhän kanssa. Jeesus sanoo, että mä vielä parempaa. Mä lähdetään pyhähenki, joka on teidän lohduttajaa, teidän ystävää. Hän on teidän kanssa koko ajan. Ja sitten toinen on, on ihmisiä meidän ympärillä. Ja mä haluan puhua näistä kahdesta asiasta. Mutta mennään ihan e- eka tohon pyhähenki. Miten jos, jos mulla on joku asia, sanotaan niin, että mulla on joku ongelma ja Elillä on tota pitkä jono, se on, menee siihen niin ensi vuodelle. <tosimus> Miten mä voin lähteä työstää jotain kipua pyöhengen kanssa? Onko teillä vinkkejä?
3: Voinko vaan antaa sen täysin niinku objektiivisen? <tosimus> Toimi mulle, ehkä se toimii jollekin muullekin. Uh, siis jos puhutaan ihan sille niin siis yksilötasolla,
2: mm-hmm.
3: niin mulle oli tosi. No, sanotaan eka sille, että mulle yksi ihan avainasia, vaikka se sanottiin äsken Daavidista, mm-hmm. um, on se, että mä opin tunnistamaan, koska siis okay, otetaan pelko esimerkiksi. Mm-hmm. Um, pelkoja on niin kuin, niitä, jotka meillä on opittu mm-hmm. pitkin elämää. Ainakin näin mä sanoisin. Ja sitten on myös pelkoja, jotka tulee hyökkäyksenä. Mm-hmm. Et niin kuin meillä ei ole annettu pelon henkeä, vaan mm-hmm. sen, tämän ja tuon, äh, koska vihollinen käyttää nähtökohtaisesti pelkoa. Niin mulle oli aivan superavain oppia tunnistamaan, ähm, missä tilanteessa toimia milläkin tavalla, kun meillä on nyt uskon kilpiolla, tukahduttaa kaikki palavat nuolet ja, ja niin edelleen. Ähm, mutta se, se, Välillä mä voin käyttää sitä uskon kilpeä myös niin kuin pysäyttämään ne asiat, jotka haluaisivat päästä mun sisältä ulos. Eli tunnistaa, että onko tämä jokin, joka yrittää päästä ulkoa sisälle vai onko tämä jokin, joka oikeasti pitäisi päästä vaan sisältä ulos. Ja sillä mä varmaan 12 vuotta tein sitä, että kaikki se lähtökohtaisesti, <laughs> mikä yrittää vaan päästä ulos, niin uskon kilvellä... Pidän sen siellä panssari sisällä.
2: sisällä.
3: Et, et, tuon tunnistaminen on mielestäni tosi tärkeää, että ahaa, ehkä tämä on niin jo sisäl, sisältä kumpuavaa jo opittua. Mm-hmm. Mielenlinnäkettä tai, tai muuta sydämen kipua ja surua. Mm-hmm. Mutta siis tuo Cageless Birds, Jonathan David Helser, 18-inch journey, tämä koko juttu, niin niillä oli minua tosi paljon hyödyntänyt hyvin käytännöllinen prosessi. Siitä löytyy mun podcast uh, Head to Heart, taisi olla sen, sen jakson nimi, missä hän käy tällaisen hyvin yksinkertaisen prosessin läpi, jossa ensinnäkin nimeää ne tunteet, uh, noin, oliko se 3-6 tunnetta, kun kerrallaan, ettei välttämättä 25, koska sitten se ei kestä itse sitä määrää, mutta mut silleen muutama tunne uh, Nimeää, hän itse sanoi, että... No siis mä itsekin saatan tuolla käyttää siis ihan jotain tällaista, mikä Feel wheel tunnekartta juttuja mutta tällaista, jos ei välttämättä osaa nimetä. Että kun on jotain muutakin kuin... <laughs> niin kuin Mikko sanoi hyvin, että miehelle yleensä on siellä koelaudassa vaan se yksi valo, joka on ketutus. Hän käytti <laughs> vielä eri sanaa. Ähm, niin nimetä ne tunteet ja sitten kirjoittaa Jumalalle mahdollisimman rehellinen rukous... Sitä, että miltä minusta oikeasti tuntuu. Se, että et mä huomaan, että pelottaa tämä asia ja koen, että, mä koo, että mä olen epäonnistunut tuossa ja näin. Ja sitten lukea sen ääneen. Sitten kirjoit, niin kuin kuunnella isän ääntä, kirjoittaa mahdollisimman rehellinen isän vastaus ja lukea se ääneen. Et tällainen hyvin yksinkertainen juttu. Niin mä oon toteanut joitain kertoja tehnyt, niin se on ollut ihan sika
2: Joo, ja
0: ehkä sellainen kanssa, mikä on ehkä helppo niin nähdä. Pyhähenkiä meidän kannattaa pyytää vaan mukaan niin koko ajan, koska hän, on, niin kuin, hän haluaa olla näissä meidän prosesseissa ja hän rakastaa niin kuin, käydä niitä ja se ei ole hänelle yhtään vasten mielistä. Niin, tota, ehkä semmoinen myös, että, että tulee niin kuin, tietoiseksi jotenkin siitä sisimmästään. No, sä otit nuo tunteet tuossa. Voi myös pohdiskella niin kuin, niitä ajatuksia. Että aika usein kun terapiaan tullaan, niin, kuin, niin ö, ajatukset ovat aika kehämäisiä helposti tosi negatiivisia, varsinkin jos sillä on masennusta, ahdistuneista tai näitä erilaisia pelkohäiriöitä, niin ne on tosi tällaisia negatiivisia ja toistuvia. Että niin kun blokata sieltä ne toistuvat ajatukset ja kirjoittaa ne nimenomaan ylös. Että, ja ja miettiä, että okei, mä ajattelen aina, mä joka päivä mietin tällä, että mä oon tosi huono ja kukaan ei välitä musta ja mä oon aika surkea. Ja mitä mäkin täällä teen ja mitä se on jotenkin itseensä liittyvää. Tai sitten muihin ihmisiin tai ylipäätään Elämä Elämällä ei mulle mitään hyvää annettavaa. Ja ja sitten kun nämä ajatukset, jotka nyt usein sitten tulee niistä lapsuussuhteista ja mitä on elänyt ja onko ollut koulukiusattu ja yksin ja mitä siellä on tapahtunut, niin ne on siellä kyllä saaneet alkunsa. Mutta sitten kun ne huomaa ja kirjoittaa ylös, niin sitten voi miettiä, että no voiko kukaan ihminen, joka aattelee tälleen voida hyvin? että jolloin tämmöiset uskomukset ja ajatukset niinku mielessä, lähtee sitä haastamaan, että mitä muuta mä voisin niinku, ajatella ja mitä just tuossa isä, isä vaikka sanoo sitten niistä asioista, jotka on tällaisia negatiivisia. Eli, eli tavallaan niinkun, niihin ajatuksiin, ihmisähän on yli 60 000 ajatusta päivästä, kaikkea kannata kertoa, mutta siellä on ne toistuvat negatiiviset ajatukset, jotka synnyttää nimenomaan ne hyvin negatiiviset tunteet ja jotka synnyttää negatiivisen reaktioja niin sitä ketjutusta voi oppia myös yhdessä Jumalan kanssa käymään, että mitkä ajatukset, mitä se voisi olla, mm-hmm. mitä Jumala sanoo, mm-hmm. jonka jälkeen sitä lähdetään aktiivisesti muuttamaan. Et kun ne kytkökset taivoihin ei synny sillä niinkö että naps, vaan ne syntyy sillä että niitä ajatuksia on ajateltu tuhansia kertoja, mm-hmm. niin sit ne on siellä. Sitten ne on siellä ja sieltä on tosi vaikea päästä pois. Ja sen takia tavallaan. Kun hakee ne uudet totuudellisemmat ajatukset, tai muuten paljon löytyy raamatusta meistä hyvää, niin, niin tota, ottaa niitä ja sitten muistaa toistaa, Lukee ne joka aamu ja. siinä lähtiessä ja, ja miettiä miltä tuntuu, ja. mikä tunne sulle tulee, kun sä riittävästi niin kun teet tätä, että sä vaihdat niitä ajatuksia. Niin kuin alle että ensin se päätti, päätti vaihtaa paitaa, mutta sitten se päättikin vaihtaa ajatuksia. Katso. Se on oikein hyvä, niin, niin vaihtaa ajatuksia, haastaa niitä, on tietoinen siitä, mitä siellä niin mielessä pyörii. Ja, ja sitten sen kautta, kun tunteita ei voi silleen vaan muuttaa, että lähde niin tästä tälleen niin vede, vesi sormenpäistä, Niin siksi meidän täytyy aina mennä niihin ajatuksiin ja uskomuksiin, joita on nimenomaan sitä mielenuudistusta. Ja, ja sitten sit alkaa tunneelämä muuttua ja sit alkaa muuttua myös niin ne teot. Toinen, mihin voi tarttua, on Tekeminen. Sitä voi muuttaa, vaikka tuntuskin miltä. Että vaikka nyt, jos mulla tulisi, että mä en kyllä tuon Samun kanssa juttele, että se herättää musta niin pahoifi fiboin.
2: <laughs>
0: Samu katsoi toti sen on. <laughs> niin tuota, niin sitten kuitenkin menen. Että voisin siis mä haastaa tonkin. Että miten jos mä menisin, niin meillä voisi tulla aika hyvät jutut.
2: Come on.
0: Tai jotain muuta vastaavaa. Mm-hmm. Mm-hmm. Eli sitä voi aina, että se tunne on aina siellä uskollinen meidän ajatukselle. Ja se laittaa meidät helposti toimimaan tiettyyn suuntaan. Me luetaan tätä niin tietysti tutkimaan vähän sitä omaa mielen semmoista ketjutusta. Mm. Niin siitä voi olla hyötyä. Mm-hmm. Ja näitä voi opettaa myös seurakunnassa.
2: Minusta
3: mm. tuntuu, että mä tein tuota, mitä sä äsken sanoit. että mä, mä tein sitä, henko ähm, niin hyvin kuin mä osasin näiden kuluneen vaikka viiden vuoden aikana. Että mä, että jos minä huomasin, että minulla joku jonkinlainen kehä tai jonkinlainen... Niin kuin, Lähtee tunteet ihan, ihan minne sattuu, että mä saatoin istahtaa ja, ja kirjoittaa. Nimenomaan säkin mainitsit kirjoittamisen, että se auttaa ihan tosi paljon. Mä suosittelen kaikille jonkin tyyppisen päiväkirjan pitämistä. Um, Kirjoita, että miltä musta tuntuu, mitä ajatuksia mulla on, mitkä mahdollisesti ruokkii niitä tunteita. No mitä valheita niissä ajatuksissa on ja mitä Jumala sanoi, ja mitä mä voisin tehdä. Mikä on jo itsessään mun mielestä tosi hyvä, mutta musta tuntuu, että, että mä nyt vasta Ensimmäistä kertaa lisäsin sinne, tai käytännössä silloin kun mä kävin siellä terapiassa ja, ja myös ennen sitä ja niiden välissä, mä aloin kysymään, että no miksi mä uskon näitä valheita? Että miksi mä toistuvasti uskon niitä samoja asioita, mitkä mä tiedän, että ne ei ole totta, niin järjellisesti teologisesti mä tiedän, niin, niin niihin paneutuminen, että onko kenties jokin muu syy? mikä ei mitenkään ole järjellinen, että se on ollut tunneperäinen, kokemusperäinen, mihin mä olen sanottamattani ja tiedostamattani kaivanut jonkinlaista muuta kokemusta, mutta se on ollut niin haudattuna, että mä en ole tietonut tai ollut tietoinen siitä, että oikeasti mulla on jonkinlainen sisäinen tarve, mistä nämä, mikä ei ole tullut kohdatuksi, mistä nämä tunteet, ja kokemukset ja ajatukset kumpuavat.
0: Niin. Ja nimenomaan tuo tunnetyöskentelyä kannattaa tehdä ihan erikseen, niin kuin säkin puhuit. Eli nimetä se tunne, sitten se voi laittaa vielä asteikolle, että kuinka suuri se tunne on nollasta kymppiin. Ja sitten voi miettiä, missä kohtaa kehossa se tuntuu, koska se, se että sä löydät sen, se, että sä, niin se on jo sitä, että se tunne tulee kohdatuksia ja käsitellyksi, Ja sitten mitä ajatuksia tähän tunteeseen liittyy. Eli ei juostakaa karkuun sitä tunnetta, vaan mennään kohti. Eli näistä molemmista kulmista voi niinku tulla, katsoa mikä toimii just itselle niinku parhaiten. Ja se ei ole välttämättä niin vaikeatakaan, että siihen voi ryhtyä. Ja nimenomaan tuo kirjoittaminen, mitä Samu sanoi, niin se on... Siis sitähän tutkittu, että joku, kun pääsee kirjoittamaan hyvällä tavalla, voi vastata kolmea terapiassa käyntiä. Wow. Hmm. Eli, eli on niinku rehellinen itelle ja käy niitä läpi. Ja ja sitten, jos tulee niitä solmukohtia, niin sitten voi sitä apuakin kysäistä. Mutta niitä tämmöisiä avaimia voisi varmaan antaa seurakunnassa erilaisia. Aika helppoja. Ja laittaa ihmiset tekemään niitä kotiin sitten. Vähän kotiläksyjä ja semmoisia, niin kuin terapiassakin usein annetaan.
3: Nopeasti vielä lisään tähän, että jotta kaikki tämä on, tai mikään tästä on mahdollista, niin se on mun mielestä tosi oleellinen, että sille luo tilaa. Niin mä ihan hiljattain keskustelin yhden kaverin kanssa ja, ja tota, hän kertoi siitä, kuinka hän tekee ihan sikamaisen määrän töitä. Et tekee niin seitsemänä päivänä viikossa suurin piirtein ja, ja hyvin pitkää päivää ja monta juttua. Mä kysyin, että niin miksi? Mikä sua tuossa motivoi? Mm. Ja hän sanoi suoraan, että se, että jos hän pysähtyy liian pitkäksi aikaa, niin lähtee liian paljon negatiivisia mm. ajatuksia pyörimään. Vähän mm. niin istuin siihen silleen, että että pitäisi niinku tehdä jotain ää, kenties, niin, niin mun mielestä tuo on aivan super oleellinen asia se, että tarvitsee aikaa ja tilaa tylsistyä tarpeeksi, että nämä asiat tulee näkyväksi. Mm. Et jos, oikeasti, et, et, et jos joka, joka kerta, kun käy veskissä tai istuu bussissa tai, tai mitä ikinä, jos jatkuvasti viihdyttää itseään muulla informaatiolla, mm. niin sä et, Pysy kerta kaikkiaan touchissa sen kanssa, mitä sinun sisällä tapahtuu. Hmm. Että sille tilan luominen
0: käynnässä. Ja. ja aika moni tullessaan terapiaan niin periaatteessa on miettinyt sitä aika pitkään, et, et tulis. että tulisi. Ja kyllähän se edelleen on niin, että yksi pelottavin asia voi olla kohdata meidät itsemme. Hmm. Että se just pelkää sitä kaikkia niitä tunteita, niitä ryöppyjä, mitä lähtee tulemaan. Hmm. Ja sitten kyllähän moni addiktio perustuu tuohon. On se sitten vaikka työnarkomania. Että et ihminen sen olotilan, sen tunteen, sen turhautumisen, sen ahdistuksen, lan, lannistuneisuuden, itsevihan, mitä se ikinä onkaan, niin sen turruttaa jonkun alle. Mm. Ja sitten, että uskaltaa se kohdata, niin, niin se, se on rohkeaa. Se on rohkein matka ikinä, mm. mm-hmm. niin kuin on matka omaan sisin ja uskaltaa kohdata se ja mm-hmm. olla sen äärellä. Ja se on uskomatonta, kun huomaa, että ai, Mä selvisin. Mitä ei tapahtunutkaan pahaa, vaikka mä en tähän ahdistukseen lähtenyt heti kuppia ottamaan tai jotain muuta jonnekin sen äkkiä työn alle laittamaan. Niin se ja, on miten, ja miten melkein poikkeuksetta,
3: no aina poikkeuksetta Jumalan kanssa ja myös usein terveiden kypsien ihmisten kanssa se, että myöntää jonkin, mitä oikeasti kokee, saa aikaan täysin päin vastakkaisen reaktion siinä ihmisessä, kuin mitä olettaa. Esimerkiksi se, että... Ää, nyt mulla, vähän. Niin. Um, esimerkiksi se, että mä oletan, että... että jos mä ilmaisen sen, että mua pelottaa jokin asia, niin ajattelee, että sitten mut nähdään nössönä. Hmm. Tai jotenkin epävakaana tai mitä ikinä. Kun poikkeuksetta kypsien ihmisten kanssa se... Loppu tulemaan ollut aina se, että wow, onpa tosi rohkeita, mm. että sä ilmaiset tuon. Mm. Ähm,
0: niin. Niin, kyllä. puhumaan.
1: Kyllä. Wow. Niin hyvä. Niin, niin hyvä. Um,
0: Saanko sano vielä lyhyesti? mutta Minä yhtäkkiä yksi asia mieleen tuosta vielä, että, yeah. että muistetaan aina myös, että sen kehon kautta mennään mieleen. Että mm. ikään kuin se, että puretaan vaikka hermosto jännitystä tai tämmöistä hermotkireällä tyyppisesti tai mä oon jännittänyt monta päivää ja mä oon jotenkin ylikierroksilla ja mä en saa kunnolla nukuttua. Niin vaikka sitä, kuinka terapioidaan sitä päätä, niin se ei niin toimi, ellei se pureta sieltä kehosta pois. Mm. Ja, ja siihen niitä välineitä tyyppisesti, just ottaa aikaa mennä luontoon. Vaikka yhdeksi päiväksi menee mettää ja siellä, siellä niin kuin haistelee kevättä ja, mm. ja kävelee rauhassa ja hengittelee kunnolla. Ja, mm. ja kaikki niin kuin, ja tuohonhan tulee myös mun mielestä mukaan silloin, niin rukous on myös hyvä kehon rauhoittaja. Silloin, kun se toimii ei sille että mä luettelen tällä Jumalalle kaikkea, mitä mä tarvitsen vaan jotenkin vaan, että vaan, vaan nauti jumalan sun seurasta ja mm. linnut laulaa tuolla ja mm. kaikkea näin. Että se hermosto, hiljalleraunto, avaanto, aivan loistava uiminen, kaikki ve, veden kanssa touhuamiset, Et, eli tavallaan muistaa sen, että... Et se on hyvin tärkeää. Se, se on niin, niin iso osa sitä mielen hyvinvointia, se kehon hyvinvointi. Tai sitten se liikunta, johon nyt meille tulee dataa koko ajan, että liikunta hoitaa oma paremmin. Niin kuin no. sitten sitä mieltä myöskin. No. Miettikää. Että et tavallaan niin voidaan löytää hyvin luonnollisia. Mä, mä niin rakastan niitä luonnollisia keinoja hoitaa mieltä. Koska mä ajattelen, että Jumala on niin laittanut se malkohdan, luonnon niin jotenkin niin paljon että keho parantaa myös itse itseään, kun me tehdään oikeita asioita mm-hmm. ja, ja näin. Että tämä on, on tosi tärkeää myöskin. Muista riittävä nukkuminen, aika perusasia. Taitaa monella jäädä vähän, kun on se liian pitkään siellä mm-hmm. puolen yön yli vielä mm-hmm. tutkinnassa. Niin tota, kannattaa ottaa nämä kaikki haltuu myöskin, että se tasapainottaa sitä mm-hmm. kokonaisuutta.
1: Mm-hmm. Ne on tosi, tosi hyviä. Ja me voitaisiin jatkaa niin kauan kuin... Olisi mahdollista, mutta haluan vielä äh, ottaa tuommoinen hetki, missä voidaan kuulla myös, minkälaisia kysymyksiä täällä meidän yleisöllä on. Mä ähm, voisin itse asiassa aloittaa. Mä oon vähän niin etukäteen kysynyt mun, mun someissa onko ihmisillä tota kysymyksiä. Ähm, ja tämä on aika tuommoinen palava. Poltava kysymys. Mistä mä tiedän, että joku lähinen on narsisti tai on narsi, narsistisia piirteitä? Miten sitten semmoisen semmoiseen henkilöönkaan? Mäkin haluaisin tietää tämä kysymyksen vastaus. Tota. Ja ehkä ylipäätään mä voisin kysyä sinulta, että mikä on olla narsisti, koska musta tuntuu, että tämä on tämmönen, mitä termi, mitä heitetään ihan koko ajan, että toi on narsisti ja siitä jätetään, niin miten se määritetään? Mm.
0: No ihan semmoista lyhyttä määritelmää ei varmaan ole, mutta se on persoonallisuushäiriö, ja niitä on aika monta, ja josta yksi on narsismi. Ja sanotaan, että se on niin kuin vaurio, joka on tullut hyvin varhaisessa kiintymyssuhde niin kuin jutuissa, että kiintymyssuhdehäiriö, se on oletus, se ei ole mitään varmaa tietoa, mutta ajatellaan, että siellä jossain ihminen on ollut todella niin kuin, huonossa suhteessa omiin vanhempiinsa, että silloin voi tämä narsismi lähteä kehittymään. Mutta tota, mistä tunnistaa narsisti? No narsisti on peluri. <laughs> Ensinnäkin, että hän, niin kuin, hän pelaa koko ajan peliä, koko elämä hänelle peli. Ja ihmiset on hänelle hänen mielensä jatke. Ja ja tavallaan narsistihan pelaa toisten ihmisen tunteilla, haluaa saada reaktioita. Ja narsistilla on ihan sama, onko se reaktio hyvä vai huono. Mutta hän haluaa sen reaktion sieltä. Ja narsistihan ei osaa olla empaattinen oikeasti tuntea sitä jotain surua toisen ihmisen puolesta. Se on hyvin tämmöinen itsekeskeinen juttu, että narsisti on hyvin... niin kuin se nimikin tulee kai siitä, se, mikä tarina se nyt on, kun joku katsoo itseään lammesta ja jotenkin siinä, niin tota. Joo, tuossa nyt niin muutamia, mistä sitä tunnistaa. Ee, narsisti on yleensä joku ihan hullun hyvä tai sitten ihan hirveä. Että nämä toistuu, nämä kaudet, että sä voit saada niin kuun taivaalta. Yleensä jos alkaa parisuhde, niin narsisti niin voi tunnistaa helposti siitä, kun joku tuntuu liian hyvältä ollakseen totta, niin se on yleensä totta. Et, et tavallaan sä et löydä siitä sitä ihmistä, vaan hän on jatkuvasti kaikkia sun tarpeita varten ja kantaa sun ja tekee kaikkea sun puolesta ja haluaa heti naimisiin. Eli ne on aika tyypillisiä tämmöisiä, mutta sitten tavallaan aika usein se tulee esiin siinä, kun se suhde jatkuu ja tulee nämä tämmöiset. Niin hän on sisältä pieni lapsi. Ja hän luo niin kuin narsistisen valtakunnan, jossa hän on kuningas. Ja, ja hän manipuloi ihmisiä, että se on se juttu, että hän saa jotenkin siitä sitä nautintoa. Ja just siitä, niin kuin toiset ihmiset on narsistisia lähteitä. Eli tavallaan antaa hänelle sen reaktion kautta sitä jotain, mitä hän tarvitsee, mihin, mihin hän pystyy vaikuttamaan toisissa ihmisissä. Ei hän, hän ei kunnioita niin kuin kenenkään erillisyyttä. Vaan hän niin haluaa, tai hänelle nimenomaan ihmiset on hänen mielensä jatke, eivät omia persooniaan. Mm. Ehkä tuossa jotain, mä en tiedä tuleeko jollain vielä jotain mieleen, mutta tuossa on ehkä niitä pääjuttuja?
3: Mulla piirteenä siltä osin, mitä mä oon kohdannut, niin yleinen tekijä on ollut se, että äm, sen lisäksi, että ei pystystä sitä empatiaa äm, osoittamaan todellisella tavalla, niin kapasiteetti ottaa omistajuus omista virheistä. aidolla tavalla, on hyvin rajallinen. Eli se, että anteeksi, mä olin väärässä, mä teen väärin. Ilman, että siinä tulee mitään muuta, että sille yritetään saada aikaan jotain muuta. Vaan että pystyy jättämään sen siihen, että anteeksi, mä teen virheen, mä olin väärässä.
0: Kyllä narsisti ei tunnusta koskaan omia virheitään, ellei siitä ole jotain ihan selkeää hyötyä.
1: (laughs) Miten sitten me dealataan, jos on suhteessa jonkun narsistin kanssa tai Oma isä, äiti,
0: sisar. Se on todella erittäin vaikeaa Kuka tästä nyt kirjoittaa ensimmäisen kirjan itse asiassa kristitty. En en muistaako joku nyt. Naami terve Naami mieli Jo Raimo Mäkelä Hänhän hän 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 lopulta sanoi että taistele tai pakene. Et ei, et jokainen joka jää narsistin kanssa asumaan vuosi kymmeneksi tai vuosi kymmeniksi. Uhriutuu. Mm. Eli tavallaan se narsisti syö sen sun sisimmän tyhjäksi. Mm. Ja silloinhan sä uhreudut, kun sulle ei ole enää mitään omaa, mistä pitää kiinni. Ja, ja sen takia narsistin uhri ei enää lähde, koska... Ei ole mitään voimaa, tai hän kokee valtavaa, narsistiuhrit kokee valtavaa syyllisyyttä. Narsisti saa niin taitavasti toisen kokemaan syyllisyyttä koko ajan, koska kaikkihan on muiden syytä. Niin tavallaan sitten se ei ei ole voimavaroja lähteä. Tietysti narsistin lapset, siinä onkin sitten toinen juttu, että tavallaan he joutuu sitten usein sen toipumismatkan käymään sitten. No monesti on nuorenakin jotakin, mutta sitten lopulta kun he pääsee pois siitä kotoa. Tota, kyllä se, se on tosi tuhoavaa, mutta totta kai mä ymmärrän tuon missäkin lähit liikkeelle, että tänä päivänä niinku, jotenkin tuota termiä käytetään niin kauhean kevyesti, että joku on narsisti, vaan sen takia, että se on va- vaikka vahvasti jotain mieltä, <laughs> se ei <laughs> tarkoita, että on narsisti ja. todellakaan. Ja. Tai se, että joko sitten rajoja. Vaikka. Joo, ei missään tapauksessa, rajathan mm. on nimenomaan terveitä, mm. tota, mutta niin, niin. kyllä se, kyl se vähän vaatii. Minusta se, että voi sanoa, että joku on narsisti, niin vaatii kyllä pidempää kokemusta hänen rinnallaan tai sitten, että, että tota, niin, niin, asiantuntijan. Niin mm-hmm. narsistin itse ei mene terapiaan yleensä, koska he ei ole mitään vikana. Mm-hmm. Heitä ei ihan helposti sinne kyllä saa. Ja luin jostakin tutkimuksesta, että vaikka narsisti menisi terapiaan, niin se on todella pitkä terapia, koska siinä luodaan sitä persoonallisuutta uudelleen. Mm-hmm. se ei ole mikään helppo tie myöskään narsistille itselleen. Ette, tota.
3: Näetkö sä, että siinä, tai mä kävin keskustelua aiheesta ja kysyttiin tästä jutusta muistaakseni tässä ihan, ihan hiljattain. Ähm, näetkö sä, että siitä on hyötyä, että sille ihmiselle ilmaisee sille, että huomaaksaa näitä samoja toistuvia kuvioita, että et, mitä sä teet ihmissuhteissa. Tai et, niin sillä tavalla, että niin kuin, miltä se taistelet tapakanen
2: mm.
3: näyttäisi, jos valitsee sille, että, että haluaisi jotenkin. Pystöön. No mä en tiedä, siis sen narsistisen ihmisen auttaminen on sinänsä hasardia, mutta totta kai jos on vaikka mm. naimisissa, niin sitten mm. hän lähtökohtaisesti ei sitten halua vain, niin heti paeta. Mm. Äh, niin ekana vaihtoehtona, mutta että miten sitä voisi, miltä se mm. niin kuin, haastaminen tai muu voisi näyttää?
0: No ihan suoraan sanottuna haastaminen aika harvoin auttaa yhtään mitään. Yeah. Mm. et ei, ei narsisti ota vastaan sitä, koska hän on täysin niin kuin, peili tästä, että ei, ei mikään niin kuin, tavallaan kukaan pysty... Niin hmm. pääsemään sisälle semmoiseen, että voisitko vähän nyt katsella omaakin toimintaa. Tai jos hän tekee niin, niin se on jotenkin laskelmoitua, hän saa sillä jotakin. Mutta ei semmoista niinku aitoa, että joo, onhan minussakin nyt jotain ja mä ja sitten, niin se. Mutta mut sitten kun siellä vaihtelee usein niinku perheessä narsisti, niin sehän vaihtelee, niin kuin mä sanoin, että se vaihtelee se hyvä jakso. Ja aina silloin se lähenee luulee, että nyt kaikki muuttuu. Hmm. Huomataksen vaat vaan, että mikään ei muuttunut. Just koska sitten tulee se toinen puoli, joka on sitten aika julmaa touhua. Mutta ne on oikeasti aidosti tosi vakavia juttuja, joihin pitää suhtautua myös vakavasti ja auttaa vaikka niitä omaisia jotenkin pääsemään pois sen narsistin kynsistä. Että kyllä se on niin vaikea heillä lähteä, koska he nimenomaan kokee niin suurta syyllisyyttä. Ja ja sitten kun siinä narsisti osaa niin taitavasti käyttää sitä, sitä inhi- ihmisyyttä niin tiäksä hyväkseen. Kun kaikkihan me nyt välillä tehdään väärin, sanotaan väärin, olla vihasia, mm-hmm. Niin se osaa niin sen kääntää sinua vastaan, mm-hmm. että sinusta tulee se syyllinen. Että älä nyt huulekaan, että sä et mm-hmm. ole. Mutta se on niin kuin eri asia olla tavallinen ihminen, joka välillä suuttuu, kuin olla narsistinen, joka määrätietoisesti tuhoaa sitä toisen sisintä. Mm-hmm.
1: Tulee mieleen, että usein me sekoitetaan vähän vaikka Jeesuksen opetuksiin, kun Jeesus puhuu siitä, että jos Veli tarvit, tai jos, jos joku tarvitsee ää, viita, ana kaikki, jos anna toinen poski ja näin poispäin. Mutta siinä tapauksessa Jeesus ei puhu uskovaisesta ihmisestä, vaan puhuu nimenomaan ihminen, ketä tarvitsee kuulla evankeliumia, vankeilumia, kenelle sun tarvitsee kertoa sen. Mutta sitten tosi usein me ollaan epäterveissä ää, suhteissa kristillisyyden nimessä, ja sitten me itse ei olla autamassa, vaan me mahdollistetaan, että se vaan jatkuu. että rakkaus voi tosi usein myös näytä siltä, että me asetamme rajat.
0: Siis aivan ehdottomasti, että juuri silloin, kun siis mikään ei pyhitä sitä, että tehdään henkistä tai fyysistä väkivaltaa. Sitä ei pyhitä sitten mikään uskon nimissä tehty tällainen asia, että tavallaan siihen on tartuttava ja se on saatava loppumaan tai on pelastettava itsensä tai Lapsensa tai mistä siinä nyt on ikinäkään kyse, mutta että, että ei sitä just sen noiden paikkojen alle vaikka voi mennä, koska siinä puhutaan eri asiasta.
2: Mm.
3: Se näkee Jeesuksessa aika hyvin silleen, että täydellisesti, täydellisesti toteuttaa suurinta kaksoiskäskyä ja koko ajan rasettaa rajoja. Mm. Ja koko ajan, siis kun lukee ev- evankeli, niin harva se luku, jossa häntä ei pyritä manipuloimaan johonkin asiaan, vetoamaan tunteisiin ja hänen hyvän tahtoisuuteen ja, mm. ja kaikkeen muuhun. Ja hän vastaa siellä omalla tavallaan, menkää yeah. kertomaan sille ketulle <laughs> ja niin edelleen. Niin.
1: Okei, okay. tämä oli toinen aika tiipi Onko se jollakin... Joku ihana kevyyttä. Yeah. <laughs> Vaihteeksi, mä tuon mikki siihen, että... Ja tota Elli sanoi, että liikunta parantaa paremmin kuin masennuslääke, niin mä mietin, että kun se lääke on semmoinen helppo ratkaisu, mistä
0: tota, ää, hakee apua, niin mistä löytyy semmonen sisäinen motivaatio valita se vaikeampi tie? pitää niin itsestä huolta mm. sillä fyysisesti tai henkisesti. Tosi hyvä kysymys. Ja sitten niin nämä on niin kun viimeaikaisia tutkimuksia, mitä ehkä olette monet muutkin lukeneet, niin kun, että et liikunnan niin kun, niin kun osa on hoidettu masennuslääkkeillä, osa sitten liikunnalla ja osa emillään millään, niin että sieltä sitä, sitä tutkimusta on tehty aika paljon, että siitä on aika paljon näyttöä. Mutta hyvä kysymys on se, että miten itsensä saa liikkeelle. Siihen olisi ehkä, sinä olit parempi vastaamaan. Mutta minä niin olen yleensä hakenut siihen ihmisten kanssa, kun yritän myös tämmöistä aika holistista, kokonaisvaltaista hoitoa. Niin mietin aina sitä, että ihminen niin se, me ei pelkästään kikkailla mielen kanssa, vaan tässä on keho ja tässä on hermosto. Ja tässä on tää, kaikki yhtä aikaa samassa paketissa, niin koko paketti on hyvä hoitaa. Niin, niin, tota, niin en, mä lähden aina enemmän siitä, että, että ei niin, että mun pitää mennä jonnekin tekemään jotakin. Tai että miten minä tekisin itselleni hyvää. Että siitä, että miten mä, voisinko mä suoda itselleni hyvää vaikka liikkumalla. Ja totta kai, sä osatpa sanoa paremmin, mutta että pienestä aloittamalla ja muuta. Mutta se usein lähtee sellaista mindsetistä, että, että siellä on joku niinku piiska. Että mun pitää ja on jo varmaan niin monta päätöstä, että en ole saanut ja mä oon huono ja mä oon sitä ja mä oon tota. Niin se, se ei vaan niin auta. Ja se aikaisemmin sanoitkin tuossa, että se jotenkin hyvästä kun lähti liikkeelle, niin jo kilotkin rupesi tippumaan ihan pelkästään siitä, niin kuin, miten ajatteli itseään kohtaa ja muuta. Että jotenkin, jotenkin mun se olisi se ovi, että rakastan itseäni. Sillä tavalla niin kuin jumalakin mua rakasta, että mä käyn vaikka joka aamu kävelyn, tai mitä se sit ikinä onkaan. Sä voit sanoa sä
3: jatkaa? Um, siis mä en ole lääkäri, enkä psykologi, enkä mitään, niin ottakaa kaikki silleen, niin I take zero responsibility. Se
1: hy- tosi hyvä kuntoinen. Um,
3: Mutta tota, mut siis mulla on se ymmärrys, ja korja jos olen väärässä. Että ne lääkkeet itsessään eivät paranna sitä tilaa, vaan ne mahdollistavat sen, että elimistö ja, ja niin aivot ja muu pääsee tekemään sen, mitä he luonnollisestikin tekisivät. Ää, tästä oli, tota, ää, tai tästä on nyt tosi paljon, siis tuli vastaamaan, en kerta kaikkea muista sen kaverin nimeä, yksi jenkkilän isoimpia, tosi hyvinvointikliniikka, ja tyyppi on ihan sille niin täyshelluntainen kaveri puhuu siitä, miten lähtökohtana kaikkiin tähän hyvinvointiin on ymmärrys siitä, että Jumala on luonut meidän elimistön ei vain voimaan hyvin, vaan korjaamaan kaikkea, joka ei voi hyvin. Tämä on lähtökohta siihen, miten... No siis se, että jos tulee joku haava, niin elimistö pyrkii korjaamaan sen. Jos tuota, tulee joku muu vaurio, niin elimistö pyrkii korjaamaan. Ja lähtökohtaisesti, jos tulee joku pikkutulehdus tai joku flunsa tai muu, niin kroppa taistelee sitä vastaan. Ja hänen tämä koko homma perustuu siihen, että jos ihmisellä on alituinen stressitila, niin se stressi saa aikaan sen, että se kroppa ei tee sitä, mitä sen kuuluisi mm-hmm. tehdä. Niin, mutta tämä lähtökohta siitä, että... Et, et, et jos tiedostaa sen, että, no, mun se oli uh, J. Valentin tuolta Brave Colta, kun hän kertoi hänen omaa tarinaansa, uh, niin nervous breakdowniin, jossa uh, hänen kroppa fyysisesti lakkaisi toimesta, sen kädet ei toiminut kunnolla, ja, ja sillä oli tosi vakavia oireita pitkän aikaa, niin että se niin menetti sen raajojen toiminnan ja, ja kaikkea muuta, tämän niin psyykkisen romahduksen myötä, niin, niin hänellä... Hän kuvaili että hänellä oli matka siihen, että hän suostui käyttämään siinä kohtaa lääkkeitä, jotka mahdollisti sen, että hän pystyi alkaa tekemään niitä muita valintoja, jotka sitten lopulta korjasivat sitä, sitä damakea. Että hän lähestyi enemmän tuosta kulmasta. Että se ei välttämättä ole silleen, että onko se lääkkeet vai onko se liikunta, vaan että tosi usein se saattaa olla kummatkin. Mutta että liikkua sä voit koko loppuelämän lääkkeitä, sun ei kannata vetää koko loppuelämää koska ne eivät... Fiksaa itsessään sitä. Mm. Ja.
0: Kyllä. Ja, tota, niin, niin, noin juuri, ja ei ole mitään niin, lääkkeitä, ei missään tapauksessa pidä demonisoida, että niitä ei voi käyttää, niitä on välillä ihan pakko käyttää. Mutta silti mä haastan sitä asetelmaa, miten se niin, tapahtuu tänä päivänä, kuinka, paljon, niin, kun, kuinka helppo yeah. on saada masennuslääkkeitä. Yeah. Ja ihan monesti semmoiseen jopa normaaliin elämän tilanteeseen, kuin vaikka on kuollut joku perheenjäsen, niin on, on aika normaalia, että on hirveän surullinen ja itkee kaiket päivät. Mm-hmm ja se parantaa se itku ja muuta, että se, lääkkeitä tarvitaan, mutta se, se määrä, miten niitä nyt niin annetaan ja millä tavalla ja kuinka helposti, niin sitä vastaan mä ehdottomasti niin kuin sanon, että ei ole hyvä juttu. Ja sitten, että juuri noin, että niitä lääkkeitä käytetään se tietty aika, mutta monesti näissä lääkkeissä on ongelmana se, että niitä on todella vaikea lopettaa, jos ne on vedetty yep. niin tappiin annostukseltaan. Ei ole helppo päästä eroon SSR-lääkkeistä. Niin tavallaan niin kuin, ok", niin kuin sanoo, että sekä että ja, ja, ja niin kuin, että pitää miettiä ja ajatella ja jonkun, jos ei itse jaksa ajatella, niin joku muu siitä läheltä ajattelee puolesta, että mitä, mitä tehdään ja päästäisiin tuohon niin että se keho pääsee parantamaan niin itte, itteensä. Ja sitten onhan myös, no jatkuvasti tehdään tutkimuksia esimerkiksi tästä, että masennushan tulee olemaan 2030 suurin kansantaloudellinen ongelma länsimaissa ja tota, ja nyt myöskin samalla länsimäinen yhteiskunta tuottaa masennusta koko ajan, koska tota, masennushan on myös niin suolistosairaus. Eli, eli kun tuonne suolistoon kehittyy matalaasteinen tulehdus, niin se kulkeutuu myös aivoihin. Ja, ja serotoniinista 90 prosenttia kehittyy vatsassa. Eli tavallaan sekin on aika tuoretta tietoa. Eli tietyllä tavalla niin se kokonaisvaltainen kehonhoito myös ravinnon kannalta on oleellista, että se mä mie- mieli voisi hyvin. Ja nyt nämä kaikki, vo- ruuasta me ei yhtään puhuttukaan, vaikka ollaan holistisessa systeemissä, mutta että kaikki nämä monenlaiset herkut, joita on mukava välillä vetää, mutta niitä ei saisi vetää koko aikaa. <laughs> Kaikkea transrasvoja ihan hulluna, koska oikeasti kun se tuhoaa meidän suolistoa, se alkaa tuhota meidän mielenterveyttä. Eli tää on niinku hyvä tietää ja tästä on niinku paljon jo hyvää dataa ja tietoa saatavilla. Ja on hyvä, että me lähdetään taas siihen holistiseen kokonaisvaltaiseen hoitoon. panan kuntoon niitä muitakin asioita, jotka vaikuttaa nimenomaan vaikka masennuksen syntyyn. Puhumattakaan nyt sosiaalista suhteista ja näistä kaikista, mutta jep.
1: Niin musta oli mielenkiintoista, mä kuulin joskus, että luonnossa ei ole sokeri- ja rasvayhdistelmä. Et se on täysin meidän keksintö. Ja sitten miettiin
0: joku munkki.
3: <laughs> Nyt on nälkä.
0: <laughs>
3: Mutta alleviivaisin vielä sitä, mitä Elli sanoi ihan alussa. Eli se, että jos se, ähm, jos se lähtökohta siihen, mitenkä liikkuu, on se, että se tuo lisää stressiä elämääni. Niin ellen minä olen ammatiltani ammattiurheilija. Se liikuntamuoto on väärä. Ja mun lähestyminen siihen on myös... Viallinen. Et se kuuluisi lähteä siitä, että, että mitenkä, että minkälainen tekeminen voisi olla minulle, ei vaan sille, että se on se niin kuin hankalampi, vaan se on oikeasti kiva. Ja, ja tosi usein tuohon liittyy se, että sitä ei kerta kaikkia, jos josta motivaatio ei löydy tai sitä tekemisen muotoa ei löydy, niin kuuluu pyytää apua. Joko joku kaveri tai sitten hommaa jonkun PT tai jotain muuta tällaista niin
1: vastaavaa. Ehkä sama voisi ottaa asiakaita. Me
3: ollaan kaverin kanssa rukoukseen alla, että perustetaanko hengenlainen CoachOS-firma?
1: Kysymys. Semmoinen tuli mieleen, kun tuota, nykyään puhutaan tosi paljon tästä niin kuin punaisen lihan syömisestä. Ja tämmöstä, niin kuin käydään keskustelua, että onko se nyt ok syödä lihaa ylipäätään ja siirrytään niin kuin
0: pois siitä maailmasta. niin Miten te niin kuin näette tämän keskustelun?
3: Mä näen sen silleen, että ää, kun mennään mihinkään suuntaan hyvin fanaattisesti silleen, että siitä tulee se korkein arvo, niin sitten me ollaan menty mettään. Ää, me nähdään raamatussa se miten Jumala loi ihmisen alun perin vegaaniksi. Eli meidät on suunniteltu alusta alkaen silleen, että siis se lukee siellä luomiskertomuksessa, että mitä meillä annettiin ruoaksi sitten noan jälkeen. Mä just tänään luin se, että siellä hän sanoi, että hei kaikki mikä liikkuu, antaa palaa. Sitten tulee Mooseksen se vähän muuttuu. Sitten taas, ja mä luin sitä, että en, en, mä en halua liikku, syödä kaikkea, mikä liikkuu. Um, mut tuota, niin tuota, ja, ja sitten Mooseksen vähän uusiksi, sitten taas apostolien teossa Pietari ja se näky. Niin se, että jos Jumala sanoo Pietarille, että tapa ja syö. Niin se mulle niin kun eettisesti ja teologisesti, te- teologisesti ainakin se niin käsittelee tuon asian. Um, mutta mä henkilökohtaisesti, ja, ja, ja okei, okay. myös jos lähestyy terveyskulmasta. On hirveästi tutkimusta siitä, että et täysin niin kun, um, whole food, plant-based diet without oils, että se parantaa sitä ja tätä. Ja, ja kaikki terveysarvot menee ihan niin kuin amazing. Sitten toisessa ekstremissä taas. Carnivore diet. Joku Jordan B. Peterson, silleen kroonisia sairauksia koko perhe aina tyypit alkaa vetää pelkkään jotain punaista lihaa ja kermaa ja kaikki taudit häviää. Silleen, että go figure. Uh, mutta lähtökohtaisesti se ei, mä en mieti sitä punaista lihaa läheskään niin paljon kuin esimerkiksi sokeria. Et siis sokeri ja se, että kuinka prosessoituu se ruokoon, että jos isoäitisi ei osaa lausua sitä, niin luultavasti älä <tos->
1: Se on hyvä
0: Se on niin jännä juttu, kun, nykyään, tavallaan, kun kaikkea on saatavilla. Sehän on meidän ongelma. Et silloin kun mä ollut lapsi, niin ei ollut paljon voileipää ja, ja jotakin tämmöistä hyvin yksinkertaista ruokaa. Tavallaan, niin kuin, se on meidän ongelma, että kun kaupan hyllyt on täynnä kaikkea herkkua että miten me jotenkin osattaisiin siellä tehdä niitä terveellisiä valintoja ja jättämättä niitä herkkujakaan kokonaan syömättä, koska mä uskon, että niitäkin kuuluu just syödä ja, ja syödä a-meen. silleen niin tasapuolisesti. <lacht> koska, ja, ja mitkään ihmedietit harvemmin ratkaisee yhtään mitään, että tavallaan sitten se, että miten elää elämänsä ja miten se jotenkin sillä on tasapainossa, niin kaikkein siis sopivasti.
3: haaste on se, että kun sosiaalisuus on niin valtava osa elämää niin ainakin mä oon aina, jos mulla on joku ihme päällä, koska mä oon vaikka mitä ihme Niin se, että kuinka paljon se vaikuttaa sosiaaliseen elämään, niin se on tosi epämiellyttävää. Ja siis, siis herkut, jos mä voin sanoa niistä sen että vaikka mä mainitsen vaikka sokerin, no lähinnä se on just tuo sokeri ja rasvayhdistelmä, mm. ehkä yeah. ennen kaikkea mm. se, koska se on täysin epäluonnollinen
2: mm.
3: asia. Että jos ruoka miettii silleen, että äh, proteiini plus hiilarit, hyvä. Proteiini plus rasva, hyvä. Hiilarit plus rasva, kuolema. Uh, se on niin lyhykäisyydessä. Tämä on niin ravinto-opin niin lyhyt oppimäärä. Mä en tiedä, mihin mä olin myös, mutta joo.
1: Siis, siis, Tuo on totta, että mun lääkäri sanoi, että jotkut hänen niin potilaista oli silleen, että ne alkaa kokea masennusta, kun ne lähtee tuohon niin diettiin elämään. Koska tavallaan sosiaalinen elämä vähän niin rajoituu, että ei voi mennä pizzalle. Mm-hmm. Että et sekin just toi balanssi on tosi tärkeää. Siis,
3: jos mä voin itse mainita, omalla, omassa elämässä mä teen sellaisia valintoja kuten, että mä en esimerkiksi osta itselleni tiettyjä asioita. Sitten jos mä jonnekin, joku mummo leiponut leipunut pullaan, en mä, silleen, mä oon nyt keto. Niinku tän kuun. Että se vaan ei käy. Mummo ei ymmärrä. Mikä? Mut sit ei, mut, Kuka on kedolla? sitten ei
1: saa mennä mummon luokse joka päivä. <laughs> niin kyllä.
3: Eikö se
0: ole niin, että pappikin sai kahvia juodakseen ja sitten ollaan pulla kahvella koko ajan?
3: Että et, valinnoilla pääsee tosi pitkälle, että, että mitä itse ostaa versus se, että jos on joku erikoistilanne, joku kaverin synttäri tai jotain, niin, niin ei silleen, että jes vihdoin mä saan kakkuista ei ihan hullut överit ja oksentaa illalla. Um, on käynyt lähellä varmaan joskus, Mut tuota, niin, pääsee tosi pitkälle sillä, että tekee rutiininomaisia, helppoja valintoja arkeen, miten sitä suunnittelee sitä, että mitä tulee syötyä ja, mm-hmm. ja mitä ei, ja sitten silloin kun on joku muu erikoistilanne, niin syö ihan mitä hvittaa. Mm-hmm. Lähtökohtaisesti mä esimerkiksi henko, mä, mä oon suunnitellut mun muun liikkumisen ja syömisen silleen, että mä tiedän, että Perjantai-illasta sunnuntai-aamuun mä syön ihan mitä ikinä minua Sen ulkopuolella, on joku erikoistilanne, niin sitten mulla on enempi, mä on enempi niinku tietoinen siitä, mitä mä syön, mutta
0: mm. en mä niinku jotain makroja laskemaan tai aamiaisella Mutta mm. kai te kaurapuuroa syötte aamulla. Come on! Mä syön täällä
2: illalliseksi. <tos> siis te mihin uskon?
0: No niin, ja nyt lähtee. <tos> Niin, tota, mä uskon semmoiseen, että kun se meidän keho hiljalleen toipuu ja me niin pannaan se sokeri alas ja mahdollisimman... Mä sanon aina kaupassa, että valkoinen myrkky. <laughs> <laughs> se oikeasti siis, sokerihan on todetusti vaikka syövän tämmöstä, mm. tämmöstä ruokaa, niin, niin tota, niitä niin sieltä alas. Ja sitten hiljalleen kun saa sen ruoan sinne, se on suht normaalia syö, kun on ruoka-aika, koska se, et jättää syömättä, niin luultavasti se mättää, mitä sattuu. Mm. Eli tavallaan syöt tasaisesti jopa se viisi kertaa päivässä ja katsoo, mitä siinä lautasella on. Ja se lähtee tasottumaan. Ja sitten siellä on sitä liikuntaa ja sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia mieltä hoidetaan hengellisesti, ollaan, ollaan myös hereillä. Niin mä uskon, että mä uskon intuitiivisen syömiseen sitten. Että et tavallaan meidän keho alkaa valita. Mä väijän, että mä olen kokenut sitä. Mm. Että keho alkaa valita tavallaan sitä, että mitäs, mitä ei sitten haluakaan ja mitä tavallaan vaikka tarvii. Nythän siitä puhutaan aika paljon sitä intuitiivista syyä, Mä jotenkin tavoitan sen, mm-hmm. että mitä paremmin me voidaan, sitä intuitiivisemmin me valitaan jotenkin hyviä asioita mm-hmm. itsellemme myöskin tuossa. Mm-hmm.
3: Lisäisin vielä loppukoneettina, että jos ei, jos ei ole koskaan kokeillut mitään, mutta kun puhuttiin niin kuin dieteistä ja näistä niin kuin vähän negatiivissävytteisesti, niin mun mielestä se on tosi hyvä idea. Kokeilla esimerkiksi sitä, että hei mä syön viikon sille, että mä en mitään eläintuottajia tai enkä prosessoitu vehnää. Koska sitten huomaa, että ei kerta kaikkiaan esimerkiksi osaa syödä kasviksia. Mm-hmm. Että ei, ei vaan osaa että tajua, että hetkinen, mä en voi vetää nyt niin snackiksi neljää palaa prosessoitua pahtoleipää ja siihen jotain niin 20 pinnasta lihapitoisuuskinkkua päälle, ähm, vaan että joutuu oikeasti miettimään. Ja, siis, ja siinä myös näkee, jos ei ole koskaan kokeillut, niin näkee, jo, siis mulle ei katojuutuista yhtä paljon kokemusta pitkässä, pitkässä juoksussa, mutta voi nähdä joitain muutoksia mielentilassa ja kehossa erittäin nopeasti, kun kokeilee tuollaista. Mm. Siis suolisto alkaa toimia kuin junavessa, mm. siis äh, iho, hampaat, mm. hiukset, kaikki voi sille jo alle viikossa äh, muuttua, joka on aika ihmeellistä.
0: Suosittelen testaamaan joku,
3: joku siis suosittelen testaamaan joku testaamaan jotain ensin sitoutuu viikoksi kahdeksan tekemään jotain positiivisesti hyvää fyysistä.
0: No. hyvää itsellesi. Älä rääkkää.
1: Tella, onko tella sellainen äh, terveellinen äh, reseptivinkki, joku sellainen terveellinen ruoka, mitä on niin hyvä makoinen yksi? Eiku, taut, taut, taut. Joka on niinku,
0: hyvän Hyvän siis
1: mä voin sen aloittaa. Joo. Esimerkiksi mä oon löytänyt semmosen ihan superhelpo ja superhyvää. Um, paistat vähän, vähällä olivijöilyllä, parsakaali, valkosipuli. Ei tarvitse keittää ei se keitä, vaan niinku paistaa se niin ihan semmoisena. Sitten tulee tosi rapeaa, tosi maukas. Vähän suola ja pipuri. Se on tosi hyvä. Mm. <laughs>
0: Joo, ja mä väitän, että se maku muuttuu, että et mm. kun sä syöt sitä terveellistä ensin vähän silleen, että no okei, mutta nyt on, ja mä yritän tätä ainakin lisätä tänne lautaselle, niin se oma maku tottumus, mä en esimerkiksi pysty kovin sokerista niin, niin syömään enää. Mä en vaan Ei saa mun pia, sylkästä pois niin joku karkki vaikka. Tämä voi kuulostaa tosi sairaalta nyt, <laughs> mutta siis niin kuin, se, se vaan keho rupeaa sanomaan silleen, että yli. hei, mitä sä laitoit tänne, mm. niinku et, 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 et esimerkiksi sokerista voi totuttautua pois, yep. aika tummasuklaa on Inessa tietenkin, mutta mm. muuten niinku.
2: <tuh> <tuh>
0: <tuh> No
3: mä en tiedä, onko se kovin terveellinen, mutta on se terveempi, mutta siis mä tykkään banaanipannaanista ihan sikana. Mm. Siis vaan yep. voissa paistettu, käytännössä kananmunan banaania ja suolaa tulee ihan hyvä.
1: Ja kaura?
3: No kaura on vapaa se, sitä voi tuolla Kaura on lopuhta. terveellinen. Mutta se on vähän hankalampi paistaa, jos siinä ei ole kaura. Se on vähän iisempi, jos siinä on. Mutta siis meillä on kestosuosikkina ollut just tänään sitä kaduin, kun huomasin, että ei ole pitkä aika ollut rutiinomaisesti. Mutta siis Susunka, pitkät, pitkät pätkät, me joka ikinen päivä tai ehkä kuutena päivänä viikossa tehtiin viher smoothie. Pakaste lehtikaali, pakaste pinaatti, pakaste mango ja sitten limemehu ja tarpeeksi kypsää päärynää vähän vettä. Ihan siikaa hyvää. Sitten mahdollisesti sen jälkeen, kun olen blendannut, niin laittaa chia siihen mennä, ja tämä vähän antaa olla hetken ja enjoy. Tota kun vetää, niin sen jälkeen, sen jälkeen ihmettelee, että miksi koskaan söin jotain. Tulee niin, niin se olo. Tulee siis niin, mm. se, se psyykkinen vaikutus siinä, että mä teen itselleni niin hyvää. Mm.
0: Mutta älkää ottako stressiä. Se on niinku se, että jos tätä lupaa stressaamaan, niin siitä on jo liikaa miettiä kaikkea koko ajan. Mutta laittaa yeah. sen pikkuhiljaa palapalalta kuntoon, kattoo mitä siinä lautasilla on, niin sit se lähtee toimimaan. sitten sit, sit siitä tulee tapa. Niin kaikessa muuta, mitä me niin mm. tehdään paljon, niin siitä tulee vaan meille tapa. Se auttaa jo sitten tosi paljon, kun pääsee siihen. Joo, tätä tulisi seuraava kysymys. Me ollaan puhuttu aika näkökulmasta siitä terveydestä ja hyvinvoinnista, niin mitä sanoisitte ihmissuhteiden merkityksestä meidän hyvinvoinnille ja parannemiselle, fyysiselle ja psyykkiselle? Mä voin aloittaa tämmöisellä, jota paljon käytän, että me mennään rikki-ihmissuhteissa ja me parannutaan niissä. Yeah. Eli meidät on psyykkisesti, aivoperäisesti, henkisesti, biologisesti koodattu olemaan yhdessä. Ja siinä me koetaan ne huonot asiat, jotka meitä rikkoo, mutta myös se paraneminen. Ja, ja tota, niin sanoin, että nyt on paljon aivoperäistä tutkimusta siitä, kuinka meidän aivot kommunikoivat keskenään. Ja kuinka me, me tavallaan, et, tunteet tarttuu ja me peilataan tunteita. Sieltä löytyy ne peilisolutaivoista ja kaikkea. Sieltä me koetaan rakkautta, joka on... Siis mä, niin kuin, se mun kirjan yksi teesi on tämä, että... että Ihminen tarvitsee kokea olevansa arvokas ja rakastettu, pystyvä ja kyvykäs. Ne on sen mielen hyvinvoinnin kulmakivet. Ja kaikki nämä tulee jollain tavalla suhteissa. Ja ja suhteista lopulta lähtee se meidän hyvinvointi todella isosti. Ja se lähtee sieltä perhetasolta. Se lähtee parisuhteesta, se lähtee vanhemmuudesta lapsesta, mistä jo puhuttiinkin, miten niiden kehitys tapahtuu. Eli tavallaan, mä mietin, miksi Jeesus puhuu lampaista niin paljon ja paimenesta, niin lammastahan ei saa ottaa niin vaan yhtä, vaan lampaita pitää olla monta, muuten se on eläinrääkkäystä. Mm. Niin, niin Jeesus käyttää me, niitä niin esimerkkinä meille, että sama juttu ihmiselle. Ja yksinäisyyshän on siis tupakointia vaarallisempaa. Ja wow. tässä on mun mielestä niin seurakunnan iso juttu myöskin niin paranemisessa, että ollaanko me... Niin ollaanko me seurakunta, joka tavalla ottaa sisään ja tutustuu uusiin ihmisiin, ja jotenkin onko se jotenkin vähän ehkä luotukin silleen, että, että ihmiset löytää kaikki sen oman vielä sellaisen pienemmän ehkä porukan, kenen kanssa sitten, kun ei välttämättä kaikki voi tuntea, mutta kyllä me voidaan luoda paljon semmoista yhteyden ilmapiiriä, semmoista rakkauden ja, ja näkemisen. Ja katsotaan silmi, jutellaan muutama sanaa, sanotaan jotain hyvää niin yleisestikin, mutta kyllä se on siis täysin mielenterveyden ytimessä on suhteet. Ja kyllä mä väitän, että miksi Suomessa voidaan nyt niinkin huonosti kuin voidaan, ja se tavallaan koko ajan eskaloituu, varsinkin lasten ja nuorten, niin on tämä yksinäisyys, yksin jääminen, ei ole ketään. Ja se sairastuttaa, se on vain fakta. Ja ja, sen takia seurakunta on iso vastaus, kun se toimii sisään sulkevasti ja huomioivasti. Että seurakunnan ytimessähän ei voi olla toiminta, vaan se pitää olla se suhde. Ja kristinuskoa yleensäkin voidaan määritellä suhteissa olemiseksi. Se on suhdetta itseen, se on suhdetta muihin ja se on suhdetta Jumalaan. Ja, ja nämä ovat äärimmäisen isossa. Ja myös, myös kun on tehty tutkimuksia, vaikka henkeissä tehtiin aika iso pitkittäistutkimus, niin kun siitä just, että miten ihminen pysyy mahdollisimman terveenä ja miten hän olisi ehkä vielä jopa aika onnellinen. Mm. Ja siihen valittiin siis 12-vuotiaita miehiä pelkästään, oliko alkuun se, on kasvanut ja muuttunut. Sitä on tehty, ymmärtääkseni vieläkin menossa se tutkimus. Niiden elämää seurataan tosi tarkasti ihan kaikkea, mitä ne syö ja missä ne käy ja mitä ne tekee työkseen ja miten ne liikkuu ja kaikkea. Ja kymmeniä vuosia, kun tätä on nyt tehty, niin se lopputulos on se että terveeksi ja onnelliseksi ihmisen tekee ihmissuhteet. Et se oli ihan se core-juttu siellä.
2: Että
0: kuinka me nimenomaan toimimalla sille aidosti, niin kuin me ollaan tänään puhuttu, ja rakkaudellisesti toisiamme kohtaan, jatkuvasti hoidetaan toistemme terveyttä, hyvinvointia, ihan sitä kokonaisuutta, sitä holistista ihmis, ihmis, tota, kuvaa. kuvaa. kyllä se on, se on ihan ytimessä siellä, ja siksi tavallaan se, sitä ei varmaan ikinä liikaa mm-hmm. niin kuin seurakunnissa mm-hmm. oteta esille, että suhteet on tärkeitä.
1: Ja sitä on nyt opi, opinut ja huomannut, kun ollaan tätä seurakuntaa pyöritänyt, että kun meidän niin näky on nimenomaan perhe, me halutaan ja me uskotaan, että me ollaan Jumalan perhe, Jumalan meidän isää, me ollaan toiselle me isä, äitiä, velja, siskoja. Mut ja Se on ihana niin ajatuksena, mutta niin tosi elämässä tosi usein se näyttää siltä, kun me tuodaan näitä termejä, että se vain triggeroi, koska siinä on niin paljon kipua. Vaikka jos sanotaan, että Jumala on isä rakastaa sinua, se isä-sana itsessään niin kantaa monelle ihmisille todella iso kipu. Et miten tuossa miten navigoidaan, kun puhutaan vaikka suhteista ja, ja, ja seurakunnasta ja
0: Mä oon paljon miettinyt tuota, kun sehän on kaikilla nyt sloganina, että tervetuloa kotiin ja tämä on perhe. Ja mä sit, ne on aika isoja sanoja. Miten se pystyy lunastamaan? Et, et, tota niin, niin, enkä mä sano kyllähän niitä raamatussakin periaatteessa verrataan jollain tavalla näin perheeseen. Ja me ollaan, se on se uusi perhe periaatteessa ja, ja, ja meillä on yhteinen isä. Mutta mut se on juuri noin, kuin sä sanoit, että jos me puhutaan perheestä, niin meidän täytyy lunastaa se. Että okei, täällä todellakin pidetään nyt huolta ja täällä tunnetaan kaikki ja täällä niin ollaan kiinnostuneita kaikkia asioista ja mm-hmm. autetaan niitä eteenpäin ja viedään ne syömään. Että niin et, et jotenkin niin kuin ehkä, ehkä mä vähän laskisin sitä tietynlaista semmoista, että, että käytäntö todistaa, mitä me ollaan. Että ollaanko me rakastavia ja välittäviä mm-hmm. just niitä sisaria ja ja osataanko me sitten myös strategisesti ehkä... Mä en tiedä, onko jotain pienryhmiä tai jotain selvasta, mikä niinku, tavallaan vähän niinku on, käytännön tasolla niinku, tekisi sen mahdolliseksi, että jokainen tulisi kohdatuksi mm-hmm. jossain solussa tai mitä ne nyt on ryhmiä. Mm-hmm. Että se on tietysti yksi yks vaihtoehto, koska varmaan jotain isoa porukkaa, niin mm-hmm. kyllähän sinne äkkiä jää. Kyllä muistan, kun olin nuorisopastorina, niin se oli yksi suurin kipu että miten se porukka saadaan hitsautumaan sillä lailla yhteen, että täällä ei aina näkötä pari-kolme nuorta ihan yksin. Mm-hmm. Ja sitten joku menee vähän väkisiä jotain juttelemaan, että yrittää saada sitä jotenkin. Ja sitten kuitenkin se näkyy, että tämä ongelma toistuu, että sille pitäisi niinku tehdä jotakin. Mutta jos ne on niinku pienemmissä ryhmissä, niin mä uskon, että se on luonnollisempaa se tutustuminen ja helpompaa sitten. Mm-hmm. Mä sanon, että mä vähemmän sanoja, enemmän tekoja ja mm-hmm. niinku semmoista yhtenäistä rakkautta jotenkin sen osoittamista pienillä tai isommillakin tavoilla. Hmm.
1: Tosi hyvä. Onko lisää kysymyksiä? Vai lopetetaanks. <laughs> <laughs> niin tuli jo ne vastaukset. Ihana. No sitten se on hyvä. O- hyvä? Mä
3: vielä siis vastata? No niin, miksi jos tulee lisää kysymyksiä, mutta jos se kerta hmm. uh, Malcolm Gladwell, uh, hänen New York Times-bestsellerissä Outliers, uh, joka käsittelee tällaisia uh, statistisia poikkeamia uh, eri, eri asioissa. Uh, aloittaa sen kirjan kertomalla, no mikä hän, hänet innosti kirjoittamaan sen kirjan, joka oli jenkkilän niin pis, pitkäikäisin paikkakunta. Ja tämä pitkäikäisin paikkakunta on Ita-Rannikolla sellainen italialainen, onko se siirtolaiskunta, miksi sitä kutsutaan, jossa käytännössä niinku kaikki polttaa askin päivässä ja elää niinku tasaisella dietillä pastaa ja porsaa vatsaa suurin piirtein. Eli heidän nämä terveydelliset elämäntavat on aivan mitä sattuu, mutta Ta, silti he elää pidempään kuin ketkään muut jenkeissä. Et miksi? Ja se lopputulema siinä oli se, että he tuntevat naapurinsa nimeltä ja juttelevat Posteljoonille. Mm-hmm. Ja tämä näkyy ympäri maailman muissa kulttuureissa, jossa Japanissa ne kylät jossa, tai saaret, jossa vannukset elää niin ylisapävuotiaaksi heittämällä. Niin mm-hmm. Siellä on kaikkialla tämä yhtälä, yhtäläinen tekevä, että hitaampi, yhteisempi elämäntyyli, tutkitusti pidentää ihmisen elinikää. Mm-hmm. Ja sitten mitä tulee liikuntaan ja kaikkiin muihin tällaisiin niin uh, akuutteihin, akuute, akuutimpiin niin kun, terveysjuttuihin, niin ne on kaikki hauskempaa yhdessä. Yeah. Et siis harva se tyyppi, joka... joka siis se on harvinaisempi uh, ihmistyyppi, joka on sisäisesti tosi motivoitunut Pitää itsestään fyysisesti huolta ilman, että siihen tulee jotain sellaista, ilman että sitä värittää joku negatiivinen riittämättömyys tai joku muu tällainen. Mm. Hyvä esimerkki, mä jututin yhtä kaveri Espoossa, tyyppi oli yli 50, sanoi, että se juoksee monta tuhatta kilometriä vuodessa ja vihaa juoksua. Miksi ihmisessä juokset? No koska hänen isä vai isätä sanoo, että hän on laiska. Ja hän on nyt viimeiset 30-40 vuotta pyrkinyt todistamaan itselleen sitä, että hän ei ole että Hän juoksee niin kuin, kesäisin monta tuhatta kiloa ja hiihtää loput sitten talvella. Ähm, et L, niin, usein se yksin tekeminen tulee tästä tai, tai ulkonäköpaineista tai jostain muusta, mutta se, että sen saa hyvistä motiveista tulemaan, niin se on hankalampaa yksin, ihan vain siksi, että meitä ei ole tarkoitettu elämän yksin ja kaikki Jep. treenaaminen, liikkuvuuden, kaikki se hauskempaa yhdessä.
0: Ja mä suosittelen ihan sellaista, kun tänne, mä oon huomannut Suomessa, että mitä lähemmäksi Helsinkiä tulee, sitä enemmän ihmiset on silloin Ooo, niin kuin toisilleen. <laughs> et, et jotenkin, että mä halusin tämmöisenkin niin kansaliikkeen nostaa, että ihan vaan ruvetaan silleen tyypisesti, että katsotaan vastaan tulijoita vaikka silmiin hymyillään, avataan sitä ovea, sanotaan se kiitos. Ihan se pieni asia, että me voidaan luoda niin ihan toisenlaista kulttuuria kuin mitä tällä hetkellä niin on. Että, ja on ihan ok jutella niin kun jossain bussipysäkillä jonkun toisen kanssa, että hei, onpas surkea ja mm. mistä nyt haluaa valittaa, mutta kumminkin niin ju, jutella <laughs> sitten sit jotain. Et me voidaan tehdä ihan hirveästi. Että aatakaanko meidät kristit tuntemaan niin täällä sillä tavalla, että nehän juttelee, ja nehän tervehtii, ja nehän päästää edelleen, ja nehän avaa ovea, ja mm. nehän niin juttelee mukavia lapsellekin ja muuta näin. Että tota, niin me tarvittaisiin semmoinen ihan... Silloin kun me oltiin Australiassa seitsemän kuukautta, mitä me nyt oltiin yhtä jälkeen, niin kun, kun lapset olivat jo kasvaneet, ja, ja tota, meitä, meitä opetettiin siellä, että mikä on niin tämmöinen kulttuurisokki, että se saattaa tulla. Se tulee se kulttuurisokki siellä, ja mä ootin, että koska se tulee, että kun, se oli, siellä liittyy kaiken maailman ahdistuksesta lähtien. Mm-hmm. Mutta se tuli, arvatkaa missä? Mm-hmm. Helsinki-Vantaa lentokentälle. <laughs> jo siellä se iski. Ihan Ja mä ajattelin, täällä on kaikki ihmiset masentuneita. Täällä voi kaikki huonosti. Mä, ko- mä en mennänyt millään kestää tulla <tos> tänne. Oikeesti kukaan ei sano mitään, kukaan ei katso päin, kukaan ei ole ystävällinen. Niin kaikki jotenkin siis vaan kiitää. Ja, siis niin aivan järkyttävä. Mä en mennä millään selvitä siitä niin tulla tänne. Et, mitäs me tälle tehdään, on?
1: Mm, en mä tiedä. Se oli mulle, se oli, se oli, se oli mulle shokki. Mä, mä sotin siellä Jyväskylässä ja oli semmoiset bileet saaran syntärit ja sitten meillä on sellainen tapa Brasiliassa syntärissä, että me aina niin pysäytän ja puhutaan jotain hyvää sitä syntärisankarista ja sitten yksi nuori poika alkoi niin itkeä ja hän niin kunnioittaa saarista myös muu. että et, et jotenkin se kokee niin paljon niin rakkautta, mä että et mäkin niin kävelin hänen, häntä ohi ja mä kosketin hänen olkapäätä ja se tuntui niin hyvältä. Ja mä olin sille, mitä? Mä varmasti vähingoista <tos> niinku... <tos> Et... Niin. Hyvänen aika. Me tarvitaan rakkauden... Revoluutio. Huh. Kyllä. Et tullaan ulos. Huh, 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 huh,
0: huh. <tos> Kyllä. Ja siellä Luolasta. on se meidän mielenterveyden aivan mm. Mm. ydin. Ja se, se, vaikka nimesi on rakastettu, on nimenomaan tätä varten kirjoitettu, että miten me osattaisiin rakastaa paremmin. Koska me voidaan huonosti sen takia, että me ei osata. Mm. Joo, mutta me harjoitellaan. Eks kuka sitoutuu? Harjoittelemaan, tervehtimään, kiittämään, katsomaan silmiin, avaamaan ovea. Ihanako, että siinä on jotain kivaa. Kiva takki sulla. Joo. No niin tässäpä tämä.
1: Yes. Ihana, me voidaan tähän lopettaa. Uh, meidän seurakunnan nä- näkyy on isän kohtaminen, perilliseksi tuleminen, orpouden poistaminen ja sitten viimeinen on uh, taivan maan päälle tuominen. Mm. Ja mä uskon siihen, että sitä enemmän, kun meistä tulee terveitä, me ymmärretään ketä me ollaan, sitten me oikeasti ollaan se perhe. Ei vaan puhutaan, että ollaan perhe, vaan oikeasti ollaan niin se taivas maan päälle niin konkretisoituu, että ihmiset voisivat oikeasti kokea siitä. Niin. Ja se lähtee tuosta mikrosta siihen makroon, että aloitetaan omasta sydämestä ja omasta terveydestä ja sitten se lajenee ja lajenee ja lajenee, kunnes me huomataan, että aha, taivas on täällä. Niin, tähän me lopetetaan. Kiitos teille, kiitos, kiitos teidän ajasta ja meidän rukous on se, että tai mitä puhutaan, muutu leivaksi ja ruokisut semmoisella tavalla, mitä maailmaa ei voisi ruokia. Ole siunattu.
0: Hei, kiitos, kun sä olit mukana kuuntelemassa tätä jaksoa. Sä löydät meidät netissä ja instosta nimellä Northern Church. Ja jos sä haluat tulla käymään, niin kannattaa sekata instosta meidän kokousajat ja muut ajankohtaiset infot. Olet tosi lämpimästi tervetullut. Siunattua, siunattua päivä.